0: 라이브 2022년 12월 12일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 당권 후보가 저밖에 더 있나 반윤 당권 대표주자로 꼽히는 유승민 전 의원 자신감 보이고 있습니다 차출설 돌던 한동훈 법무부 장관 당대표 도전에 선을 걷지만 국민의힘 전당대회 분위기는 달아오르고 있습니다. 유승민 전 의원에게 직접 들어봅니다. 내년도 예산안이 국회 문턱을 넘지 못한 가운데 야당 주도로 이상민 행안부 장관 해임 건의안이 통과되면서 전국 급속히 얼어붙고 있습니다. 그 전에도 얼어붙었는데 더 얼어붙고 있다는 얘기입니다. 예산안 관련 협상은 어떻게 되지요 그러면 이태원 참사 국정조사는 어떻게 되지요 진통 예상되는데 민생은 진상조사는 정치는 어디로 실종된 걸까요? 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다. 불안한 코인 시장 다시 약세로 돌아섰습니다. 현재 디지 디지털 자산 시장이 중립적이다 이런 말도 나오는데 중립적이요? 이 말은 무슨 말이지요? 가상화폐 시장 어떻게 되는지 투자한 분들 있죠? 걱정하는 분들 많지요? 오늘 경공술에서 들여다봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이프입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 아 BTS의 맏형 진석진. 진, 진이 진 내일 군대에 갑니다 네, 이렇게 추운 날 군대에 간다니 네. 진을 포함한 모든 신병들에게 또 어딘가에서 묵묵히 국방의 의무를 다하고 있는 모든 장병들에게 전역하는 그날까지 아, 건강하고 잘 다녀오시라고 응원의 박수 보내드리겠습니다 우리 군인 아저씨들 건강해야 되는데 겨울에 안 춰야 되는데 그런 생각도 합니다 군대에 가던 날 기억나십니까? 아, 애인이 군대 가던 날 기억나십니까? 아들 군대 가던 날 기억나나요 동생 보낼 때 기억나십니까 혹시 그런 기억 있으면 좀 보내주세요 어떤 마음으로 입대하셨는지 어떤 마음으로 보냈는지 그런 얘기 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 그리고 뭐 알려야 될게 하나 있어요 김어준 씨가 뉴스공장 하차한다고 하면서 저도 입장을 밝히겠다고 했는데 아, 제가 TBS에서 순수음악방송을 하나 진행하고 있습니다 안인밥 중에 주진우입니다 관련 입장입니다. 제가 주진우 라이브는 계속합니다. 네, 쭉 합니다. 네. 자, 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년, 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도, 흔들림 없이 주진우
2: 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까 이상민 행안부 장관 해임 건의안이 국회를 통과했습니다
3: 네 이상민 행정안전부 장관에 대해 이태원 앞서 참사의 책임을 묻는 해임 건의안이 어제 오전 국회 본회의를 통과했습니다 국민의힘이 불참한 가운데 재석 의원 183명 중 182명이 찬성했고요. 한 명의 무효표가 나왔습니다. 이번 해임 건의안은 국무위원을 대상으로 한 역대 여덟 번째 해임 건의안이자 윤석열 정부 들어 박진 외교부 장관에 이은 두 번째 해임 건의안입니다. 민주당은 이상민 장관이 재난 및 안전관리의 총책임자임에도 사전 안전관리 대책을 면밀하게 수립하고 집행해야 한다는 법률을 위반했다고 라 주장했습니다.
0: 이상민 장관 해임 얘기는 12월 10월 29일 그 다음날부터 나왔는데요. 네, 국회를 통과했습니다. 국민의힘은 강하게 반발합니다.
3: 네, 국민의힘은 국정조사를 합의해놓고 일을 시작도 하기 전에 해임안부터 처리하는 건 합의 파기이자 다수당의 횡포라고 주장했습니다. 또한 이재명 대표에 대한 수사를 이재명 대표에 대한 수사를 막기 위한 방탄용이자 대선 불복이라고도 주장했습니다. 더
0: 더 국정조사위원들이 다 사퇴했습니까?
3: 네 여당 소속 이태원 참사 국정조사위원들이 위원직을 사퇴했는데요 그러자 민주당은 애초에 국정조사를 막고 싶어했던 여권의 속내가 드러난 것이라고 주장하며 어, 해임안을 거부하면 탄핵소추도 추진하겠다라고 압박했습니다
0: 대통령실은 뭐라고 합니까?
3: 네, 대통령실 이재명 부대변인은 오늘 이상민 장관에 대한 해임 문제는 수사와 국정조사를 통해 진상이 명확히 가려진 뒤 판단할 문제라는 기존의 입장에 변함이 없다라고 밝혔습니다 어, 이재명 부대변인은 희생자와 유족들을 위한 진상 확인과 법적 책임 소재 규명이 가장 중요하다라면서 이 국가의 법적 책임 범위가 명확해져야 유가족에 대한 국가 배상이 이루어질 수 있다고 밝혔습니다
0: 대통령실에서는 수사 뭐 진실 규명이 더 우선이다 유가족에 대한 배려가 우선이다고 이렇게 얘기하는데 수사 그리고 재판이 끝나려면 5년이 될지 6년이 될지 몇 년이 될지 모르는데 음. 수사가 과연 가장 필요한 부분인지는 또 고민해야 될 대목이기도 합니다. 아자 이상민 장관 행위만 국회를 통과하면서 예산안 협상은 또 꼬여가고 있습니다.
3: 네 예산안은 이 법정 처리 시한은 물론이고 이 정기국회 마지막 본회의가 끝날 때까지 합의가 안 나왔는데요. 어, 이에 김진표 국회의장이 오는 15일 다시 최종 협상 기한을 정한 바 있습니다. 하지만 어제 이상민 장관 해임 건의안이 처리되면서 협상도 멈춘 상황입니다 주호영 국민의원대표는 민주당은 입만 열면 서민 감세를 주장하지만 법인세를 낮추면 그 혜택은 서민에게 돌아간다라고 주장했고요 민주당은 정부 안에서 2조 원 안팎을 감액한 수정 예산안을 국민 감세로 명명하고 본회의에서 독자 표결할 수 있다고 라 밝혔습니다
0: 이상민 장관 이 부분은 이태원 참사하고 관련된 부분이잖아요 그런데 왜 예산안하고 연계하는지 왜 그러는지 국회의원들은 이렇게 자꾸 이유를 대는데 좀어 옛날에 초등학교 때 공부하기 싫잖아요 그러면 오늘 머리가 아파요 어 다른 날은 오늘 다리가 아파요 오늘은 배가 고파요 오늘은 배가 불러요 그래서 공부하기 싫어요 이렇게 좀 말도 안 되는 이유를 댔던 초등학생처럼 좀 이상한 이유를 대면서 어 국회는 계속 공전합니다 일을 안 합니다 이 부분은 어떻게 해결해야 될지 참... 왜 이게 연관이 있다고 하는지 도무지 이해가 안 됩니다. 이태원 참사하고 예산안하고 무슨 상관인지 왜 이걸 주고받아야 되는지. 이태원 참사 그래서 어떻게 진상규명되고 있습니까? 이태원 참사 유가족협의회가 출범됐습니다.
3: 네, 이태원 참사 희생자의 유가족들이 모여 유가족협의회를 공식 출범시켰습니다. 참사 희생자 158명 중 아흔 일곱 명의 유가족들이 뜻을 모았는데요 네. 이들은 정부 참사에 대한 책임을 묻고 책임자에 대한 강력한 처벌을 주장하면서 특히 이상민 장관에 대한 파면을 요구했습니다 어제 이상민 장관 해임한 가결 소식에 대해서는 당연하다라면서 신속한 국정조사를 요구했습니다
0: 권성동 국민의힘 원내대표 유가족협의회를 향해서 세월호처럼 정쟁으로 소비되다가 시민단체 횡령수단으로 악용될 가능성이 있다면서 아 그래요 유가족들이 모여서 협의체를 구성한 게 정쟁과 악용 이거는 또 무슨 얘기인지 이게 막말에 가깝다는 비판 계속 나오고 있는데요 자세한 이야기는 2부 김은지 기자하고 함께 다뤄보겠습니다 그래서 특수본수사는 어떻게 다가오고 있습니까
3: 네 이태원 앞서 참사 의혹을 수사 중인 경찰청 특별수사본부는 어제 얼마 전 구속영장이 기각됐던 이임재 전 용산경찰서장을 다시 불러 조사했습니다 어, 세 번째 소환 조사인데요 어, 기존의 업무상 과실치사상 혐의와 함께 새로 드러난 허위공문서 작성 의혹도 조사한 것으로 전해졌습니다 어, 또한 이틀 전 역시 구속영장이 기각됐던 송모 전 용산서 112 상황실장도 조사를 했는데요 어, 영장 재신청을 앞둔 절차로 언론은 해석을 하고 있습니다
0: 이태원 참사 진상규명보다는 용산에서 이렇게 수사는 맴돌고 있는 것 같습니다. 소방서 근처를 지금 헤매고 있는 것처럼 보입니다. 이런 수사를 지켜봐야 되는지, 정치권에서는 뭐라도 해야 되는 거 아닌지, 책임 있는 사람들은 뭐라도 책임져야 되는 거 아닌지, 이렇게 묻고 있는 국민의 목소리는 안 들리는지, 아, 참, 가슴이 아픕니다. 정부의, 윤석열 정부의 노동, 개혁안. 네, 노동 개혁안이
3: 나왔다고요? 네, 윤석열 정부는 출범 후 이른바 미래 노동 시장 연구회라는 것을 구성해서 노동 시장 개혁 방안에 대한 연구에 돌입했다라고 밝혔는데요. 오늘 그 연구회가 이 권고안을 발표했습니다. 어떻게 나왔습니까? 우선 연구에는주 52시간제를 업종, 기업 특성에 맞게 유연화할 것을 권고했습니다 아이고. 어, 현행 주 52시간제는 기본 근로시간 40시간에 최대 연장 근로시간이 12시간까지 허용되는 방식으로 운영이 되는데요 네? 어, 이것을 월, 분기, 반기, 연 등으로 어, 다양화하자라는 주장입니다 어, 이럴 경우 산술적으로는 주당 69시간까지 일하는 것이 가능해지는데요 어, 연구회 소속의 권순환 숙명여대 교수는 그러한 계산은 예외적이고 극단적인 상황이라고 다 반박했습니다. 또한 연공서열 중심의 임금체계를 성과 중심으로 개편하자라는 제안도 내놨고요 임금체계 자체가 없는 중소기업과 이 비정규직 노동자 등을 위한 공정한 임금체계 구축도 권고했습니다
0: 권고하자마자 정부는 수용하기로 했습니다
3: 네, 앞서 윤석열 대통령은 이 노동개혁을 연금, 교육개혁과 함께 3대 개혁과제로 꼽은 바 있습니다 오늘 이정식 노동부 장관은 SNS에 이 노동시장을 위한 개혁을 본격적으로 시작하겠다라면서 이 권고문에 구체적으로 담겨있는 임금과 근로시간 제도는 이른 시일 내에 입법안을 마련하겠다라고 밝혔습니다. 다만 연구회가 앞서 이 예고 형식으로 이미 권고 내용을 사전에 공개한 바 있는데요. 한국노총과 민주노총이 즉각 공동 기자회견을 통해 반대 입장을 명확히 했던 상황입니다.
0: 네, 반대 입장을 냈는데 어떤 어떤. 게 문제다. 어떤 어떤 개혁안을 내달라 이런 얘기를 민주노총과 양 노총과 그리고 민주당에서도 얘기해야 될것 같습니다. 검찰이 노웅래 민주당 의원에게 구속영장 청구했습니다.
3: 네, 한 사업가로부터 6천만 원의 뇌물과 불법 정치자금을 수수한 혐의를 받고 있는 민주당 의원 노웅래 의원에 구속영장을 검찰이 청구했습니다. 노웅래 의원은 지난 2020년 각종 사업에 도움을 주거나 공무원의 인허가와 인사 알선, 21대 국회의원 선거비용 등의 명목으로 사업가 박모 씨로부터 5차례에 걸쳐 총 6천만 원을 수수한 혐의를 받고 있습니다 근데
0: 그 사업가 박 씨가 지난번에 민주당 관계자한테 돈 줬던 사람이죠?
3: 네. 이정근 전 민주당 사무부총장에게 불법 정치자금과 알선 명목으로 9억 4천만 원을 제공한 혐의를 받고 있고요. 어, 이에 따라 이정근 전 사무부총장은 이미 구속이 된바 있습니다.
0: 이석준 전 국무조정실장. 이분이 음, 박근혜 정부 때그 자리에 있었던 분인데 NH농협 회장의 이렇게 낙점됐네요?
3: 네, NH농협금융지주 차기회장의 이석준 전 국무조정실장이 낙점됐습니다. 어, 송병환 전현 회장의 후임인데요. 어, 아, 송병환 회장의 후임인데요. 이 송병환 회장이 1962년생으로 아직 젊고 또 지난해에 이어 올해도 사상 최대 실정을 달성한 터여서 어, 이전 회장들처럼 1년 임기 연장될 가능성이 점쳐졌지만 어, NH농협금융 측은 이석준 실장을 단독 후보로 추천했습니다. NH농협금융은 복합적인 요인으로 금융환경이 불확실한 상황에서 이석준 후보는 농협금융이 나아갈 방향을 제시하고 새로운 10년을 설계할 적임자라 판단했다라고 밝혔는데요 이석준 실장은 1983년 행정고시 26회로 공직에 입문했고 박근혜 정부 당시 국무조정실장을 역임했고요 윤석열 대통령의 대선 캠프 초기 좌장을 맡아서 초반 정책 작업에 관여했고 또 당선인의 특별고문으로 활동하기도 했습니다
0: 네 엄청난 실세라고 윤 캠프의 실세라고 알려진 이석준 씨가 농협 회장에 이렇게 당선됐네요. 어, NH농협의 회장이면 연봉이 얼마나 될까요? 얼마나 됩니까?
3: 그건 모르죠? 네. 정확히 연봉은 잘 모르겠습니다. 어,
0: 알아가지고 제가 말씀드릴게요. 어, 이석준 씨가 농협으로 갔습니다. 어. 매우 중요한 자리라고 어, 정치권의 뉴스는 나오지 않지만 이게 굉장히 중요한 자리라고 어, 실세들은 그 탐하던 자리, 자, 자리였습니다
3: 네. 현 농협금융지주회장은 손병관이 아니고 손병환입니다 네. 음,
0: 한빛 4호기가 가동을 재개했어요 문제가 있었습니까
3: 네. 어, 한국수력원자력 한빛원자력본부는 어제 새벽 3시 40분쯤부터 한빛 4호기가 발전을 재개했다고 라 밝혔습니다 한비 4호기는 점차 출력을 높여나가다가 오는 15일 100% 출력에 도달할 예정입니다 한비 4호기가 가동을 멈췄던 이유는 2017년 5월부터 실시한 경납건물 정기검사 도중에 콘크리트의 틈이 발견됐기 때문입니다 여기에 외벽 철근이 23곳 노출되기도 했는데요 원자력안전위원회는 이후 보수공사를 거쳐서 경납건물의 구조건전성을 확보했다고 라 판단했습니다 하지만 한빛 핵발전소 대응 호남권 공동행동 등이 시민단체들은 원자력안전위원회가 설계의 기준만을 놓고 안전성이 확인됐다라고 평가하는 것은 매우 위험한 도박이자 명백한 기만이라고 비판했습니다.
0: 한 치의 오차도 한 번의 사고도 용납될 수 없는 일이기 때문에 각별히 조심해 주셔야 되는데요. 네. 교수들이 이맘때만 되면 올해의 사자성어 뽑습니다. 올해는 과이불개가 꼽혔어요.
3: 네 해마다 연말이 되면 교수들이 올해 의 사자성어를 투표로 선정을 하는데요 네? 2022년은 과이불개가 뽑혔습니다 과이불개라 네 잘못을 하고도 고치지 않는다라는 뜻으로 눈어에 네. 나오는 말이라고 합니다 어이 사자성어를 추천한 박현모 여주대 교수는 이 잘못이 드러나도 서로의 탓만 하는 우리나라 지도층 인사들의 언행을 한마디로 보여주기 때문이라고 했는데요 어 여당은 이전 전부 탓 야당은 대통령 탓이라며 고칠 생각을 하지 않고 또 12구 참사와 같은 후진국형 사고가 발생해도 이 책임지려는 정치가 안 나오고 있다고 지금의 현실을 꼬집었습니다
0: 누구 특정인을 대상으로 뽑은 건 아니고 어, 정치권 여당도 야당도 이렇게 설명을 했군요
3: 뭐 추천사는 그렇습니다 네. 어, 그리고 2위는 덮으려고, 덮으려고 하면 더욱 드러난다라는 뜻의 욕계 밑창이 꼽혔고요 어, 3위는 여러 알을 쌓아놓은 듯한 위태로움이란 뜻의 누란지위였습니다 네. 어, 그리고 과오를 그럴듯하게 꾸며내고 잘못된 행위에 순응한다라는 이 문과 수비가 4위 어, 좁은 소경과 주관으로 사물을 그릇되게 판단한다는 군맹 무상이 5위로 꼽혔습니다
0: 주로 좀 부정적이고 주로 위정자를 꼬집는 그런 얘기를 하셨네요 교수님들이 네. 알겠습니다 교수님 코로나 상황은 어떻습니까
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 5,667명입니다 어제보다 절반 정도로 줄었습니다만 지난주와 비교하면 2,500여 명 늘었습니다 13주 만에 월요일 기준으로는 가장 많았습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, BTS 진이 군대 갑니다 군대 간 국군 아저씨한테 전하고 싶은 말 뭔가요 물어봅니다 9737님께서 BTS 화이팅입니다 진 화이팅입니다 국민의 의무 마치고 오면 영원히 국민과 함께 할 겁니다 BTS 화이팅 얘기했습니다 아미들이 뭐 내일 너무 많이 몰려올까 봐 군사 작전을 방불케 하고 있다고 해서 지금 국방부도 비상이라고 합니다 음 1810님 저는 생일인 12월 17일에 입대했어요 미역국 먹고 논산 가서 줘 12월 17일에 아 엄청 추웠겠다 추웠겠는데 네 9673님 아, 2001년 12월 24일 크리스마스 이브날 입대했어요 안 오던 눈까지 내려가지고 하루 종일 눈만 치웠던 기억이 있습니다 슬픈 이브였습니다 12월 24일에 군대 가다니 와 이걸 뭐라고 위로해야 되는지 참 5008님 입대하는 날이 훈련소 입구에서 다시는 못 먹을 것 같아서 햄버거 5개 먹고 들어갔어요 아 그러셨구나 아제 친구도 군대 논산훈련소 앞에서 그렇게 먹더라고요 그래서 고생했다고 하더라고요 7419님 춘천 1 0보충대 입구에서 군인수첩에 저녁날짜 계산해서 동그라미 그리던 게 생각납니다. 아, 춘천 102보, 네. 5006님, 남동생 입영 통지서 제가 신청해서 받았어요. 남동생은 영문제, 영문도 모른 채 군대 갔고요. 군대 갔다 오면 정신 차린다 던데 글쎄요, 네. 군대 간다고 뭐 정신 차리나요? 뭐 군기, 뭐, 기압, 군대 가서 고생이야뭐 그런다 그런 거 말도 안 되는 것 같아요 요즘은 군대에서 뭐 구타 뭐 그렇게 뭐 괴롭힘 이런 거 사라졌다고 하는데 네 그러니까 너무 걱정 안 하셔도 될것 같습니다 2919님 아들 신병대 들여 보내고 의정부에서 집에 올 때까지 2시간 내내 울었던 그런 기억이 아련합니다 얘기하셨고요 3123님 저는 아무도 못 오게 하고 혼자 입대했어요 아 그래요? 가는 내내 후회하면서 후회하면서 갔습니다 항상 내 주변에 있던 부모님과 친구들의 존재에 무한한 감사를 느낀 순간이었습니다 아 그렇군요 더 크게 배우셨네요 느끼셨네요 0328님 군인 아저씨에게 위문 편지도 쓰고 남자친구 군대 보내고 면회 가고 했었는데 이제는 군인분들 저의 조카뻘이 되었어요 음 대한민국 군인들 모두 모두 감사합니다 여러분의 인내와 희생이 있어서 오늘 밤도 아 편히 발 뻗고 잠들 수 있는 거겠죠 그럼요 모든 어 국방의 의무를 지고 있는 모든 분들께 감사 함 전합니다 그리고 아 추운데 건강하셔야 될 텐데 건강하셔야 됩니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 윤하영씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시정 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
4: 네, 안녕하세요
5: 불굴의 희망 최민희입니다
4: 그리고 오늘은
0: <웃음> 특별히 진수희 전 의원 전 보건복지부 장관 모셨습니다 어서오세요
5: 네 안녕하세요
0: 진희원님 어떻게 지내십니까?
5: 아, 뭐잘 조용히 잘 놀고 있습니다 <웃음> 아 그래요?
0: 아니 뭐 네. 역할을 하셔야 될 텐데 네그 네. 이명박 정부 시절에 네, 네. 하시던 분들 다른 다 자리 잘, 다, 다 자리 다 없고요 네. 잘 나갑니다
5: 근데 이제 이명박 정부 임기 끝나고 네. 그 이후에 제 행보가 네. 지금 그분들하고는 좀 달랐어서
0: 아니 쓴소리는 했지만 그래도 바른 소리 했잖아요 새겨 들어야죠.
5: 근데 꼭 그런 것 같지는 않더라고요. 네, 꼭 네, 권력을 잡으면 쓴 소리, 바른 소리가 별로 그렇게 탐탁치가 않은 아, 것 같아요. 저만의 저는 전적으로 동의합니다.
4: 그게 이쪽이든 저쪽이든 <웃음> 권력을 잡으면 쓴 소리, 오른 소리, 바른 소리 하는 사람들은 제외되게 된다. 이거 개통이야. 네,
0: 이쪽이든 저쪽이든. 이쪽이든 저쪽이든. <웃음> 그 말이 또 그것 도걸립니다네 <웃음> 이상민 장관 해임 건이야. 어떻게 보셨습니까, 진수의원님
5: 글쎄 저는 민주당에서 왜 지금 이 시점에 이런 방식으로 해임 건의안을 냈을까에 대해서 조금 어 잘못된 판단이 아닐까 뭐 그런 생각을 합니다. 물론 이제 그 이태원 참사 이후에 이상민 장관 정도는 도덕적이고 정치적인 책임을 졌어야 한다라는 생각을 저도 갖고 있습니다마는 이미 어렵사리 여야 간에 국정조사 합의가 이루어진 마당에 일단 국정조사를 하고 국정조사 과정 중에 이상민 장관 불러다가 정말 집요하게 추궁을 해서 국정조사 끝날 무렵에 사퇴하지 않으면 안될 그런 상황으로 민주당이 세게 그 몰고 가는 그게 맞지 않았을까. 그때 가서도 본인이 사퇴를 안한다던가 대통령이 해임을 안시킨다던가 하면 그때 이제 민주당이 해임안을 내고 이러면 좋았을 텐데 국정조사 합의해놓고 뒤늦게 이제 이렇게 이 하니까 국민의힘으로 하여금 국정조사를 보이콧할 수 있는 길미랄까뭐 빌미? 이런 걸 주지 않았나 좀 안타까운 생각이 좀. 니민 의원님? 그러니까 시기가 늦었거나 너무 빨랐다.
4: 저도 그렇게 생각합니다. 음. 그런데 그 제가 이렇게 얘기를 들어보니 유가족이라는 변수가 있었더라고요. 네. 네, 그 사이에 그 유가족들이 너무 강하게 국정조사도 검 겨, 경찰 수사도 이상민 장관이 현직에 있는 한 제대로 될수 없을 것이다라는 판단을 하고 있었던 것 같습니다. 그래서 아마도 민주당 그 원내지도부는 그래도 유가족들의 그런 간절한 바램을 어딘가에서는 수렴 수용해 줘야 되지 않냐 이 판단을 했던 것 같아요. 근데 일반적으로 보면 저도 국정조사 합의했으면 그 국정조사 결과에 따라 어, 해임 아니든, 탄핵 아니든, 내는 음. 게 상식 이거나 아니면 사실은 좀더 빨랐어야 할 수도 네, 네, 있습니다. 네, 네. 그래서 생각했는데, 유가족의 그 절절한 호소를 외면할 수 없었다라고 얘기하니, 음. 아, 그런 현실적인 판단도 했겠구나. 이 정도입니다.
0: 네. 음, <웃음> 대통령은 해임건이 안 이렇게 통과하면, 이제 나중에 어떻게 이렇게 결정하라고 보십니까?
5: 대부분의 분들이 다 해임안에 대해서 거부권 행사하실 거라고 안 받아들일 거라고 보고 있는데 그렇게 되지 않을까요? (웃음)
0: 그런데 국회가 어찌됐건 야당들만 모여서 의견을 모았다고 하더라도 국민의 목소리인데 이렇게 그냥 무시해도 되는 건지 이미 한번 거부했잖아요.
5: 이미 한번 거부한 거는 지난번에 박진, 박진 아, 외, 아 그때 외교부장관을 그때 해임 건이한 거는 저는 그거는 그렇게 썩그 근거나 이런 게그 뭐라 그럴까 명분이 국민의 지지를 네. 네. 얻지 못했다고 생각을 해 예, 얻지도 못했고 그러나 이제 이 이상민 이 장관에 대해서는 해임 내지는 본인이 자진 사퇴하는 게 맞다는 라 의견 국민 여론이 압도적이었기 네. 때문에 저는 그런 국민의 뜻은 존중을 해 주셨어야 되는 게 마땅하다고 생각을 했는데 뭐 하여튼 여기까지 왔습니다. 그거에 대해서는 저도 매우 유감스럽게 제 개인적으로는 생각을 합니다만 이제 국정조사 합의까지 하고 이 상황이 이렇게 흘러가는 거는 게다가 지금 하필 또 연말이지 않습니까? 네. 연말에 이 예산 처리도 해야 되는 이 중차대한 시점에 그런 거랑이 맞물려 가지고 또 연말 국회가 파행되는 이 연례 행사처럼 이런 상황이 사실은 뭐저 포함해서 국민들 굉장히 답답하고 짜증스러울 것 같습니다. 일단
4: 내용상으로 국민들은 이상민 장관이 지금 그 자리에 있어서는 안 된다에 동의하는 분들이 더 많고요.
0: 네, 국민의힘 지지자들도 그렇게 생각하시는 네, 분들이 많 그렇습니다. 많습니다.
4: 그리고 아직까지도 그 자리에 있어? 좀 이런 분위기입니다. 그런데 과연 이게 국회에서 사실은 이상민 장관을 해임 건의안을 낼 사안도 아닌 것이 이 정도면 자진 사퇴하고 보통은 사퇴 의사를 밝힙니다. 이렇게 그렇죠. 버티다가 온 것이라 이 과정이 매끄럽지 않은 것은 사실 윤석열 대통령께서도 너무 감싸고 둔것 같고 그래서 해임 건의안을 지금 당연히 안 받아들이고 무시하고 가는 전략이라면 또 이에 대한 정치적 책임은 대통령께서 지시는 것이고 다만 저는 예산안과 해임 겨, 건의안은 연계하지 않고 있다고 들었어요. 그러니까 일시적인 냉각은 맞지만 예산안과 해임 건의안을 연계하는 것은 그게 안 맞는 것 같고, 그러니까 해임 건의안과 국정조사가 삐끄덕 거릴 순 있다. 그건뭐 연계되어 있지 않습니까? 그렇죠. 거린다고 보고 그걸 이제 풀어내야 되는 거죠. 그래서 예산안은 12월 15일 날 김진표 의장이 15일까지는 합의를 하든 뭐를 하든 끝내자고 해잖아요이삼 일밖에 안
5: 남았죠. 네.
4: 네, 네. 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 그래서 그리고 쟁점이 되는 게몇개안 돼요. 음. 법인세율 25에서 22 인하하고, 그 다음에 경찰국 예산 2억하고, 음. 그 다음에 금특, 금특세 관련하여 100억으로 올리자는 부분하고, 그게 감액 부분은 몇개안 되더라고요. 네. 그래서 15일까지는 여야가 합의를 이뤄내 주시기를 바랍니다.
0: 국민의힘에서 이태원 참사 국조특위 의원들이 전원 사퇴했습니다. 그 민주당은 어떻게
4: 이 국면 돌파해 나갑니까? 일단 사퇴를 한게 국회의장한테 낸게 아니라 주호영 대표에게 뜻을 밝힌 것이더라고요 아직 뭐 사퇴하지 않았네 그러니까 아직 우선은 이 국조보다 이 국조가 예산과 연계되어 있어요 그래서 예산안이 통과된 음. 이후 국조가 시작되게끔 현실이 되어 있거든요 그러니까 일단 예산안 통과를 위하여 여야가 협상을 해서 거기서 뭔가 어, 협의가 이루어지면 국조는 이제 그 다음에 그러니까
5: 네. 일단 예산안 통과가 15일에 네. 이루어지고 나면 그때는 또 다른 국면이 네. 만들어지는 거기 때문에 그때 국조가 다시 재개될 가능성도 없지는 않은 거또
0: 핑계 돼 가지고 또안 하겠죠. 저도 핑계 돼 가지고 학교 안가안 가기 뭐 공부 안 하기 그런 거 잘할 자신 있거든요. 그래도
4: 국조는 학교잖아요. 네. 그래서 핑계는 됐지만 학교 갔잖아요.
0: 네. 네. 가야 되는데 안가잖아 공부 안 가잖아요, 지금.
4: <웃음> 아니, 그거는 이제 예산안을 15일에 처리하는 게 저는 맞는 것 같고 네. 사실 예산안을 가지고 예를 들면 파행이 계속되는 거. 네. 제가 처음에 2012년에 국회 들어갔더니 예산안을 그 해에 1월 1일 새벽 한시인가 차수 변경해서 처리한 적이 있어요. 그때 되게 면목이 없었고. <웃음> 그 이후에 선진화법이 통과된 이후로는 예산안만은 법적 시한에 맞추려고 여야가 되게 있어 왔거든요. 네. 근데 12월 15일 날 합의가 이루어지길 기대합니다.
0: 알겠습니다. 한 교수님 불굴의 희망 최민희 의원님 응원합니다. 네, 최민희 의원은 또 이렇게 지지자들 을 몰고 다닙니다. 452님, 진수희 장관님 반갑습니다. 유튜브로 잘 보고 있어요. 얘기하는데요. 아, 그렇군요. 음, 화물연대 파업 그리고 뭐 그리고 파업 위에서 이제 복귀했죠. 이 과정 어떻게 보십니까? 그리고 노동 개혁 뭐 하겠다고 신호탄을 쏘아 올리던데 여기까지 한번 쭉 훑어 볼까요? 최민희 의원님. 그 우선
4: 어, 저는 화물연대 파업을 철회하게 된건 사실 민주당이 예, 일몰제를 3년 연장하는 정부안을 받았기 때문에 사실 화물연대가 그게 더 압박이었을 것 같습니다. 그래서
0: 또뭐 물러설 데가 없었죠.
4: 예. 그리고 그 점은 사실 민주당도 일정하게 파업이 지속되는 것을 부담스러워하는 여론, 뭐 중도층이나 등에게는 올바른 역할을 했다고 하지만 사실 민주당도 국회도 여야가 마찬가지지만 이 사안이 2차 파업으로 가게끔 방치한 데 대해서는 예, 일정하게 책임이 있다고 생각합니다 국회도. 그렇죠 예, 맞습니다
0: 그동안 뭐 했어요 국회에서 그리고 정부도 왜냐하면 네.
4: 지난 6월에 일차 파업을 잠시 하다가 논의하기로 하고 파업을 접었거든요 그리고
0: 약속이 이행되지 않았지 않습니 예,
4: 그런데 저는 지금 이제 예를 들면 지금 나온 직무성과급제로 바꾼다든가 주단위의 근로시간을 연단위 월단위 이렇게 바꾼다는 거 있잖아요 예. 이게 시기가 있는 것 같습니다 예를 들면, 신자유주의 세계화가 처음에 막 물밀듯이 밀려 들어오고, 그게 긍정적인, 긍정적인 영향을 줄이라는 판단이 될땐 이런 거 하면 될것 같은데. 네. 지금 경제가 굉장히 어렵고, 노동자들이 생존권에 위협을 받는 상황이잖아요. 네. 이 상황에서 이렇게 성과급제를 밀어붙인다든가, 지금 52시간제를 유연하게 적용해서 기본 40시간 하고, 연장근로 12시간은 임의로 좀 자유롭게 하면, 결국은 노동자들 입장에선 주 69시간까지 일을 해야 하는 그런 장시간 과거 노동으로 돌아가지 않느냐는 우려가 있을 것 같아요. 그래서 정부가 하고자 하는 이 개혁이 현재 세계 경제 상황이나 대한민국 경제 상황에 맞는지부터 점검하는 게 필요한 것 같습니다.
5: 국민 정서도 또 고려해야 되고요. 저는 화물연대 파업 관련해서 이제 이 상황으로 귀결된 거에는 아까 우리 최 의원께서는 민주당이 삼년 일몰 그삼년 연장한 거 굉장히 그 영향이 컸다 이렇게 말씀을 하시는데 그 과정에 사실은 정부가 그 대규모 그 노조에 휘둘리지 않고 이번에는 원칙적인 대응을 계속 견지를 했고 또 국민 여론이 정부의 이런 그 대응 방식에 힘을 실어 주고. 좋고 그래서 여기까지 그러니까 화물연대로서는 파업을 철회할 수밖에 없었다. 그리고 이제 한쪽으로는 국회에서 민주당이 일몰제 3년 연장을 해준 그것도 있었고 이제 그래서 여기까지 왔는데 저는 이거는 정부의 대응이 좋았었다고 저는 평가를 하고요. 이 기조를 이어가면서 그동안 미루어두었던 노동개혁의 고삐를 잡아야 된다고 생각을 합니다. 마침 이제 어젠가 오늘인가. 그 권고안이 나왔죠. 네, 네, 그 노동 개혁의 여러 가지 그 내용을 담고 있는 권고안이 나왔는데 그 내용을 보면 그 지금 고령화 시대로의 변화에 좀 부응하는 그런 내용들을 많이 담고 있어서 그 예컨대 이제 정년 연장이랄지 지금까지 그 연공 서열식의 임금 체계를 이제 완전히 성과급으로 바꾸면서. 나이가 드신 분들은 아무래도 나이 들면서 생산성이 떨어지게 되고 그 떨어진 생산성에 부응하는 맞는 그런 임금. 그러니까 어찌 보면 임금 피크제의 효과를 거의 낼 수도 있는 이런 방식으로 바꾸고 또 근로시간이라든지 아까 최 의원이 말씀하신 이런 부분들은 노동시장에서의 유연성 그다음에 자율성 이런 거를 굉장히 좀그 확대하는 이런 조치들을 담고 있어서 저는 오히려 지금 우리가 안고 있는 여러 형태의 경제 위기 상황을 좀 극복해 나갈 수 있는 그런 효과도 기대해 볼수 있겠다 이렇게 생각을 합니다. 코로나
0: 시대에 또 경제 위기가 온다고 하고 서민들 살기는 어려운데.
5: 이제 이런
4: 면이 있는 것 같아요. 그러니까 이게 사실은 신자유주의 세계화 때 같이 들어온 개념들인데 이게 선진국에서 받아들여질 때는 노동 복지 그리고 일반적인 복지가 잘 되어 있을 때는 이게 큰 저항을 불러 일으키지 않는데 우리의 경우는 일자리에서 쫓겨나면 그 이후의 대책이 불안하기 때문에 이게 극한 투쟁으로 가는 거예요. 그렇죠. 사회 안전망이 예. 일단 부족해요. 예. 안전망이 네. 부족하잖아요. 그런데 지금 요 시기에 예를 들면 지금 한국 노총은 그나마 좀 타협적이고 협조적이라고 알려져 있는데 한국 노총도 압도적으로 노동자들이 반대하는 거예요. 그러니까 불안하죠. 저는 이건 노동자들이
0: 이거는 불안해합니다.
4: 예, 예, 불안하다는 거예요. 그런데 이 불안이라는 키워드는 우리나라에만 지금 국한된 게 아니라 경제도 불안하고 세계 경제, 한국 경제도 불안하기 때문에 예를 들면 화물연대 하나의 원칙적인 입장을 취했고 그래서 화물연대가 백기투항했다는 얘기가 나오잖아요. 그 기조로 노동개혁을 할 수는 없을 거라고 생각해요. 이거는 좀좀더 사회적. 타협과 합의, 네. 합의가 필요하다고 네.
0: 봅니다. 노동계는 장시간 노동 되살아, 되살아날 네. 것이라고 우리나라는 이렇게 열심히 일하고 이렇게 오래 일하는데 더 일해야 돼요. 이런 우려가 있습니다. 아무튼 이런 협의 이런 토론은 필요합니다. 이런 또 화두를 던지는 거는. 이해가 됩니다. 저 국민의힘이나 대통령이 시에서 그런 그렇죠.
5: 시작된 거니까 네. 지금부터 네. 의견 수렴하면서
4: 그렇죠. 합의를 네. 이어나가는 거죠. 민주당도
0: 좀더 나은 대안을 가지고 이렇게 토론을 네,
4: 안을 내야 되고 노동계도 그렇죠. 일단 반대할 수밖에 없잖아요, 노동계는. 네. 근데
0: 노동계도 안을 내야 되는 거. 죠 그렇죠. 지금 그리고 중소기업이나 아주 음. 좀 자영업자들도 굉장히 좀 아이 상황을 지켜보고 있지 않습니까? 그러니까 민주당도 더 좋은 안을 내야 됩니다. 요거는 이런 토론 이해가 됩니다. 근데 저는 이거 이해가 안 돼요. 국민의힘 핵심부가 네. 네. 윤핵관 권성동원 그리고 전 어, 대통령실 김성회 비서관 이런 분들이 이태원 참사 유가족 협의회 유가족들을 이렇게 거의 좀 뭐라고 해야 되나요? 서슴치 않고 거친 말로 거친 말이 아니라 막말을 넘어서는 말로 막 이렇게 얘기합니다. 다큰 자식들이 놀러 가는 것을 못 말려놓고 왜 그걸 책임만 책임을 정부한테 시기합니까? 이런 얘기를 합니다. 왜 그럴까요?
5: 저는 그런 말들에 대해서는 제가 굳이 음. 논평할 가치를 못 느끼기 때문에 네. 그 그냥 무시하는 게 좋지 않을까요? 아니, 그 그게 또 뭐? 권성동은. 네. 권성동 아,
0: 원내대표도 얘기했는데요.
5: 뭐 이거 정쟁화. 그렇죠. 정쟁한다 제2의 세월호 악용된다. 예. 사건으로 예, 악용한다. 있다. 예. 그거는 뭐 악용하는. 잘못된 것 분명히 잘못된 발언이고요. 거기에는 본인의 정치적인 계산이 좀 숨어 있지 않나.
0: 그러니까 그 계산이 싶은,
6: 뭘까요?
5: 그게 제 개인적인 판단으로는 권성동 전 원내대표도 다음 전당대회에 대표직에 도전한다는 이야기가 나오고 있기 때문에 예, 예. 또뭐 룰을 당원 그 비율을 늘린다 이런 얘기가 있지 않습니까 그러니까 아주 전통적이고 좀 그런 강성 당원들한테 어필할 수 있는 이런 메시지를 네. 지금 의도적으로 내고 있지 않나 싶은데 저는 개인적으로 동의하지 않습니다 알겠습니다. 네. 어, 진우원님의
0: 해석에 대해서 끄덕끄덕하게 됩니다 아니, 원래
5: 저러세요. 네?
4: 원래 합리적이세요 네,
0: <웃음> 그럼 합리적인 분이 아, 능력 네, 사실은 있고 사실은
4: 그렇죠. 네. 이에 대해서 진중권 전 교수가 아주 세게 비판을 했어요 뭐 사이코패스 같다 뭐 이런 표현을 했는데 이거는 무슨 뜻이냐면 이해가 가지 않는다 그런 말이 이런 의미거든요 그런데 제가 반복되잖아요 그러니까 예를 들면 전 다문화 비서관 김성혜 씨가 계속해서 막말을 해요 이게 한 번이 아니거든요 그런데 반복해도 그리고 비난을 당해도 내가 잘못했다가 아니에요 왜내 말이 문제인지 모르겠다고 또 반응을 한 거예요 어 그리고 진중건 씨가 어, 뭐 사이코패스 같다 뭐 이런 얘기를 하니까 또 그거에 대해서 반발을
5: 왜냐하면 그런 말들에 박수 쳐주는 또 그룹들이 있거든요. 음. 그분들만을 머릿 속에 담으면서 음. 이야기를 하다 보면 결국 네. 계속 비슷한 그 막말을 반복하게 되는 거 아닌가요? 네, 그리고 아닐까, 권성동
4: 주장애도. 전 대표에 대해서는 이게 이렇게 기억자 붙은 분이 대표에 나온다, 이런 소문이 돌았어요. 그래서, 그런데 그 다음에 강신호 변호사가 <웃음> 출마 선언을 해서, 아, 강신호 변호사구나, 사람들이 그랬는데, 최근에는 권성동 전 대표가 다시 대표 도전한다고 하니, 그건 뭐, 아까 진수희 전 장관님 말씀대로, 네. 뭐, 당대표 되려면 일단 집토끼 모아야 되거든요. 그집토끼 소구력을 가진 말을 하는 시기라서 그런 것 같은데, 네. 언제까지 국민의힘의 집토끼님들도 그런 격한 발언이나,
5: 어 격한 것에 반응하실 건지 그 네. 부분은
6: 뭐 그렇게 그렇습니다. 얘기하시면 제가
5: 그냥 곁다리로 민주당도 소위 이재명 대표 지지하는 그 강성 소위 개다리라고 불리는 분들도 그냥 일반 우리 국민들이 이해하고 납득하기 어려운 또 그런 되게 강한. 메시지들도 내고 계시니까 아까 음. 양당이 마찬가지라는 그런 부분이 여기도 해당이 되는 것 같아요. 그거 맞는데 개딸들이 그런 면이 있다면
4: 맞는데 사실 개딸들 찾아보면 이런 식의 뭐 이태원 참사 유족들을 폄훼한다거나 이건 전혀 없습니다. 네, 그래서 조금 달라요 양상이 그러니까
0: 얼마 전에 대통령과 만찬을 했잖아요 음. 근데 셀피를 찍었잖아요 선수들과 근데그 선수들한테 가서 악플을 다는 거는 그건 개다라고 관련이 없어요
4: 그 악플은 겟다라고는 상관없어요 상관없습니까 넌, 네. 어떤 분들이 예. 아, 그래요? 음, 그건 래요그 일반적인 악플이라 누가 했는지를 모르는 거죠 네. 그리고 아니 그 셀카 찍은 거 가지고 그렇게까지 그러면 마음에 안들수 안 있어요 그, 근데 그걸 그럼... 그렇게 악플을 달 정도인가 근데 그게 개딸이다라는 건 저는 누가 그런 말을 했다면 그거는 모함이라고
0: 봅니다. 아 그래요? 네, 네, 그건
4: 아닙니다.
0: 지나친, 지나친 악플 이거 진짜 어디 좀 추방해야 되는데. 아, 지나... 아무튼 뭐 강성 지지자를 위해서 이렇게 지지자들한테 이렇게 호소하려고 정치인들이 막말을 쏟아내는 이런 경쟁은 이제 지양해야 됩니다. 사라져야 돼요. 저런 사람들 옐로카드 주거나 두번 잘못하면 레드카드 해가지고 퇴장시켜야 되는데 그게 어렵습니다. 저 연말인데요. 연말인데 특사 검토하고 있는 것 같습니다. 이명박 전 대통령. 특별 사면 유력하다 이렇게 보도가 거의 확정됐다 이런 보도가 나옵니다. 김경수 전 경남지사는 사면은 하는데 복권은 안 해줄 것이다 이렇게 얘기 나오는데 어떻게 보고 계십니까, 진수 의원님? (웃음)
5: 저는 이 사면 복권하고 관련해서 이건 전적으로 대통령 고유 권한이기 때문에. 께서 혹은 정치권에서 뭐, 이러쿵저러쿵 누구는 해야 되고, 누구는 안 해야 되고, 이런 얘기 하는 게 저는 그 적절하지 않다고 생각을 해요. 그래서 저도 이야기를 안 하고 싶은데, 네. 굳이 말씀을 드리자면, 일단 이명박 대통령은 일단 굉장히 고령이시고, 고령인데
0: 건강하시고요.
5: 건강하시네요. 네. 아니요. 제가 보기에는 아닌 것 같은데. 네. 하여튼 고령이시죠. 네. 몇년 동안 또 수감 생활을 하셨고, 네. 앞으로 사면 복권이 돼도 정치 활동을 재개하거나 이러실 분은 아니잖아요. 어, 그런데 이제 김경수 전 지사 같은 경우는 일단 아직 그 수감 중이죠. 네. 만약에 사면까지는 모르겠는데, 복권을 하는 거는 제가 개인적으로 보기에 조금 문제가 있는 것이 이분이 저지른 그 범죄가 그 어떻게 보면 민주주의의 근간을 해치는 여론을 왜곡하고 하는 이런 범죄였기 때문에 이분이 사면 복권까지 되면 바로 정치활동을 재개할 수 있는 거 아닙니까? 네 그렇게 하는 거는 맞지 않다. 사면까지는 몰라도 복권해서 정치활동을 다시 하게끔 하는 거는 조금 더 시간을 둘 필요가 있다 이렇게 생각을 합니다. 저는 그럴라면 김경수 지사 사면도 하지 마라 이렇게 얘기하고 싶습니다. 4개월 정도 남았습니다.
4: 4개월 남았어요. 그럴 걸뭘삼 곁다리로 MB 사면의 부담을 김경수 지사 사면으로 뭐 이렇게 뭐랄까 어느 정도 좀 상세시키는 음. 느낌이라서 그런 생각이고 그 다음에 사면 복권이라는 건 예를 들면 법률적인 판단을 너무 정치적인 판단이잖아요. 네. 그런데 그런 판단을 대통령이 했을 때그 판단의 결과는 국민들이 그게 한쪽 국민만이 아니고 많은 국민들이 그럴 수 있겠다 싶어야 될것 같아요. 그런데 m b 가 고령인 건 맞는데 너무 많이 남은 거예요. 형기가. 징역 17년 네, 받았죠? 17년 받았으니까. 그리고 사산 기간이 별로 안 되거든요. 네, 그러니까 50죠. 굉장히 많이 남은 거예요. 그래서 이런 판단을 넘은 대사면을 하던지 정말. 그리고 김경수 지사권은 저는. 개인적인 부패 비리도 아니고, 대선 과정에서 많은 일이 있었는데, 어떻게 보면 표적으로, 그, 집중적으로 파져서 여러 엇갈린 진술이 있었는데, 일반적인, 일방적인 진술만이 법적으로 받아들여졌다고 저는 생각하거든요. 그렇기 때문에 본인은 굉장히 억울할 거다. 그래서 이 부분에 대해서는 개인적으로는, 문재인 전 대통령에 대해서 매우 섭섭하다. 이 부분이 저는. 김경수 전 지사가 개인적인 부패 비리를 저지른 것도 아니고 2017년 대선 과정에서 뭐 사실은 최초로 업무 방해라는 이 기이한 명목으로 처음에 시작된 이런 거를 사면복권을 안해 주신 거에 대해서 저는 문재인 전 대통령께 매우 섭섭했거든요. 그래서 이건 진짜 정치적으로
5: 입장이 다른 것 같습니다. 근데 저는 개인적인 부패 비리보다 사회에 더큰 해악을 미칠 수 있는 거는 김경수 지사가 전 지사가 저지른 그 아까 제가 말씀드렸잖아요 민주주의의 근간을 해치는 그 여론을 왜곡하는
0: 진우 의원한테는 이거 하나 여쭤봐야 되겠는데 네네. 민주주의의 근간을 훼손했다고 하는데 네네. 대통령이 네. 대통령이, 네. 대통령이 뇌물을 받았어요 네. 뇌물을 <웃음> 받아가지고
6: 네.
0: 이 민주주의의 이 대통령의 이 근간을 훼손했는데 이 부분을 사 법치를 외치고 법과 원칙을 외치는 보수주의자라면 이런 사람들한테는 예, 엄격하게 처벌하고. 뇌물을
5: 있는지. 받은 거 그거 뭐 삼성에서 네. 변호사비 대납 그, 네, 부분, 받았죠. 그 부분에 대해서는 아까 이제 김경수 지사가 굉장히 억울해할 거다 네. 뭐 일방적인 진술만 가지고 그랬기 때문에 이렇게 말씀하시는데 그 부분에 대해서. 어 지금 이명박 그 대통령 측에서는 다른 네. 이야기를 하고 있고. 아니 이거 대법원에서
0: 네. 확정됐어요. 제가 아니,
5: 금보긴경수에서도 뭐, 그러니까, 대법원에서. 그러니까, 그러니까 지금.
4: 네, 네. 인정. 네,
0: 이 부분은 제가 잘합니다. 제가 기사를 네. 써가지고 이게 네. 네 수사로 이어졌기 때문에 대통령실, 법무부, 검찰, 그리고 어 청와대요. 뭐 그리고 외무부가 다 해. 다 연관이 돼가지고 뇌물을 받았어요. 그 대법원에서 확정됐고, 뭐 김경수 지사도 확정됐습니다. 아무튼 김경수 지사는 유죄 확정 이후에도 반성이 없었다. 대선 여론조작의 주범이라는 점을 감안한다. 그래서 복권을 하지 않기로 했다고 했는데, 이명박 전 대통령. 아니,
4: 저는 이런 게 있는 것 같습니다. 윤석열 대통령께서 뭔가 풀어야 될건 박근혜, 이명박 두 대통령을 전부 본인이 수사해서 감옥 보낸 거 아닙니까? 그러면 그 내용을 누구보다 잘 알잖아요. 그런, 알죠. 네, 그런데 그 이명박 박근혜 전 대통령의 지지자들의 지지로 대통령이 된이 모순 속에 있는 겁니다. 그래서 이 사면복권을 할 때는 그 차원이 넘는 더큰 차원의 대화합이나 이게 없이는 사실은 납득하기가 굉장히 어렵습니다.
5: 그게 정치의 아이러니이기 <웃음> 네. <있기도> 하죠. 네. <웃음> 네.
0: 정경심 전 교수는 이번 사면대상에 포함되지 않는다고 합니다.
4: 최민희 의원님. 사실 정경심 전 교수도 그분이 했던 일에 비하여 그리고 처음에 조국이나 정경심 교수에게 씌워졌던 여론재판에 비하여 예를 들면 주가 조작 가족 사기단이었잖아요. 그런데 주가 조작 가족 사기 부분에 대해서는 뭐 거의 혐의가 인정되지 않았거든요. 그래서 핵심적인 건 소위 표창장인데 이거를, 제가 아까 말씀드린 게, 일부 국민이 아니라, 전체 국민이 다, 아, 저건 저렇게 받을만 하다, 아니거든요. 어, 저부터가, 아, 이건 너무 억울하겠다, 이렇게 생각하거든요. 그, 그러니까 좀, 그런 차원을 넘은, 대화합과 무슨, 그런, 대사면? 이런 취지로, MB를 풀면서 다 풀어야지, MB 풀기 위해서, 김경수 전 지사만 사면 시키면, 그게 어떻게 아, 본래 사면받지니까 그 정경심 아니겠습니까?
5: 교수는 모르겠습니다 그분이 건강 상태가 매우 안 좋다기 네. 때문에 형집행정지 이런 건 모르겠는데 그거는 이제 의료진 판단과 이런 게 필요할 것 같고요 연동된 조국 교수가 지금 재판을 받고 있는 중이잖아요 네네. 그런 게또 연결되어 있기 때문에 정경심 교수만 이 시점에서 네. 사면시키기가 굉장히 곤란하지 않을까.
0: 싶어요. 국민의힘은 지금 전당대에 네. 거기에 관심이 다가있습니가 3월에는 열어야 된다 이런 네. 얘기가 나오는데 네, 네. 그렇죠. 네. 그렇죠. 어떻습니까 분위기가?
5: 분위기가 <웃음> 네. 제가 저는 주류가 아니라서 네. 전체 돌아가는 분위기를 매일매일 팔로우하기는 좀 힘든데 지금 뭐 당권 주자로 뭐 얘기되는 분들은 열심히 지역 다니고 있는 것 같고요. 네. 그 소위 말하는 친윤 그룹이라고 하는 분들 그 스피커들 네. 입으로 지금 룰 변경에 대한 이야기가 많이 나오고 있고 그런 것 같습니다. 근데 저는 유감스러운 게 뭐냐 면 지금 연말에 국회가 저런 상황이고 하는데 그런 것보다는 그거는 한쪽에서 준비를 한다 하더라도 아까 왜 노동개혁 이야기 나왔잖아요. 네. 그다음에 최근에 이 정부가. 연금개혁 시동을 네. 걸고 있고 또 건보 개편안까지 내놨잖아요. 이런 부분들을 정부 여당이 제대로 추진할 수 있도록 힘을 실어주고 또 국회 음. 차원에서 입법할 수 있는 걸 하는 이런 거에 더 신경을 써야지. 그렇죠.
0: 이런 논의를 네네. 이런 법안을 내고 네네. 이런 주장을 해야 되는데 그러면 민주당도 따라올 수밖에 없죠. <웃음> 그런데
5: 저는
4: 그 국민의힘의 대표는 국민의힘의 정체성을 가장 잘 대변하고 미래를 설계할 사람이 되는 거잖아요. 네. 그런데 지금 기준은 윤심이냐 아니냐 같아요.
0: 그런 음, 것 같죠?
4: 네. 이게
5: 진짜 문제. 지금 국민의힘 정체성이 뭔지 저도 잘 모르겠어요. 네, 그래서 저는 정체성이 윤심인가 뭐 이런 생각도 들뭔지를잘 모르겠고.
4: <웃음> 그리고 이상한 게 그러면서 MZ. 수도권 미래형 세대미래 당대표 선거를 하고 미래형 총선을 하겠다고 또 비대위원장이 하시는데 제가 제일 이상한 건 mz 수도권 떠오르면 저는 이준석 전 대표가 떠오르고 (웃음) 그와 연관되어서 홍준표 대표가 mz 소구력이 굉장히 커요 전 대표가 그리고 유승민 전 대표가 mz 소구력이 큰데 그 사람들은 안 된다는 거잖아요 아니 그러니까 지금 그러니까 이상하고 안 맞아요
0: 네 지금 그래서 사람들이 유승민, 유승민 하는 것 같은데, 각종 조사에서 보면. 네. 그런데 왜또 유승민은 절대 안 돼. 누가 유승민을 꺾을 것인가? 거기에 관심이 있는 것 같습니다.
5: 그러니까요. 룰 변경을 이야기함에도 유승민이라는 특정한 인물을 중심으로 사고를 하다 보니까, 아, 이거 룰을 바꿔야지. 안 그러면 유승민이 당 대표까지 될수 있잖아. 그렇죠. 이러는 상황이 저는 참 참담하고요. 제가 네. 속해 있는 정당이긴 하지만. 이래가지고 어떻게 총선을 치를 것이며 총선에 우리가 과반 획득 못하고 실패하면 이그 윤석열 정부는 지난 그 총선 이전 기간 네. 총선 이후 기간 5년 전체를 그냥 여소야대로 식물정부로 갈 수밖에 없는데 아, 만약에 이번 총선에 이런. 지면
0: 그그 그, 그 다음부터는 바로 레임덕이라고 볼수 있죠. 그러니까요.
5: 그데왜 이런 판단을 하는지 특정인이 아무리 미워도.
4: 그왜미지 제가
5: 보기엔 근거를 못 찾겠다는 거예요 아,
4: 민주당 입장에서 솔직히 얘기하면 네. 유승민 대표 체제로 총선 치르는 게 가장 두려워요 민주당 가장 두렵습니다 네.
5: 솔직히 그, 그런데 특정 그 주자들은 유승민 전 대표야말로 민주당의 역선택이다 이렇게 아니 역선택이라는 단어의 뜻이 네. 아저 사람이 저 당의 대표가 되면 우리 당이 훨씬 더 편하겠다 이럴 때 선택하는 게 역선택이잖아요. 그런데 제일 두려운 후보가 유승민 의원인데 그 유승민 대표를 국힘의 당대표로 역으로 선택을 한다. 이게 앞뒤가 안 맞는 얘기 아니에요. 음, 저도.
0: 아, 아 진수 의원님한테 좀 듣고 싶은 게 많은데 시간이 다 됐어요. <웃음> 다같이 모셔가지고 얘기 듣겠습니다. 네. 아까 말했던 각종 개혁안에 대해서도 좀 네. 토론해 보겠습니다. 음 역선택 통할까요? 국민의힘 역선택. 잠시 후에 유승민 의원한테 물어볼게요. 아, 네. <웃음> 네. 자 진수 의원님 그리고 최민 의원님 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정치적 원의 시점 여기에서 맞고요. 아여시2부에서 유승민 의원과. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘은 전당대의 시기가 빨라집니다. 그런데요, 이분의 한 마디, 한 걸음이 온통 관심 집중됩니다. 차기 당 대표 각종 조사에서 질주합니다. 막 앞서 달리는데요, 음, 바로 윤. 유승민 국민의힘 전 의원입니다. 이번 전당대 윤석열과 유승민의 싸움이다. 이렇게 말하는 일도 있는데, 유승민 바람, 아, 어디까지 이어질지 한번 물어보겠습니다. 유승민 전 의원,
6: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
0: 오랜만입니다.
6: 예, 한8결월 만에 나왔습니다. 네, 책잘 계셨어요? 네,
0: 저희야뭐 예. 그렇습니다. 예. 네, 잘 계셨습니까? 예. 책, 내셨고요. 그리고 강연은 이렇게 하고 젊은이들 많이 만나고
6: 계시더라고요. 예, 예, 사람 만나고 책 냈고 또 강연도 하고 예 그렇게 뭐 나름 바쁘게 지냈습니다. 네, mz 세대들하고 계속 얘기하고 수도권 젊은이들 만나고 예, 예 많이 만나고 있습니다. 20대, 30대, 40대 우리 제일 고민 많은 젊은이들 기회만 되면 만나려고 그러고 있습니다.
0: 네, 그러더라고요. 이야기부터 좀 시작해 보겠습니다. 이번 전당대 유승민을 막아라 이렇게 조금 이렇게 집중되는 것 같아요. 아 이렇게 친, 친윤들, 친 윤회관들 이렇게 유승민을 이길 사람 찾아야 된다. 단일화해야 된다. 이런 얘기 계속 나오는데 어떻게 보고
6: 계세요? 아 이게 뭐 유승민은 절대 안 된다. 네. 유승민을 막아라. 이게 뭐 제가 알파치노랑 배우 좋아합니다만 이게 무슨 누아르 영화 제목도 아니고 네. 저는... 그 유승민 의원은 안 된다라는 게 진짜 윤심인지 윤석열 대통령의 마음인지 저도 진짜 궁금합니다. 왜냐하면 제가 벌써 1년 전이죠. 경선 때 치열하게 그때 경쟁했죠. 네. 경선이 뭐 원래 그렇게 치열하게 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 제가 그 이후에 경선 때좀 기분이 나빴는지 몰라도 경선이 끝나고 나서는 깨끗하게 승복하고 또 지난 대선 전에 도와달라고 전화를 직접 하셔가지고 뭐 당연히 돕겠다고 도왔고 그런데 대선 직후에 경기도지사 경선을 하는데 네. 그때 당시에 이제 당선인 지금 대통령이죠 대통령 측에서 야 정말 별별 수단과 방법을 다 동원해가지고 네. 저를 떨어뜨리더라고요 그래서 제가 야뭐 이렇게까지 하냐 심하게 그러게요 그런데 이제는 총선을 이렇게 이끌어요. 당대표를 뽑는 전당대회 아닙니까 그런데 네. 만약 1년 전에 경선 때 그때 무슨 이 감정 이런 게 남아가지고 아직도 정치 보복을 하는 거라면 저는 그런 정치는 정말 좀속 좁고 너무 째째 정치다라고 생각을 합니다 저 보고요 제가 윤 대통령을 몇번 비판을 했죠 네. 아프게 비판을 했죠 근데 그, 제가 비판을 하니까 저보고 이제 반윤이다, 비윤이다 이러는데, 그거 자체도 정말 웃긴 이야기입니다. 제가 23년 정치를 하면서, 정말 매일, 내가 왜 정치하는지, 이 화두를 붙잡고 정치하는데, 제가 무슨 뭐 반윤하려고 정치하는 거 아니거든요. 네. 그, 제가 그렇게 말하는 사람들을 보면서, 아, 이건 정말 아니다. 아 저렇게 이야기를 해가지고 저게 과연 윤심인지 아, 비판할수 있는 거 아닙니까? 우리가 아무리 살아있는 뭐 시퍼런 권력이라도 잘하는 거는 잘했다 그러고 평가하고 잘못하고 있는 거는 비판을 해야죠. 권력의 아부하고 줄 서고 그래서 공천 때문에 해야 할말 못하고 그런 사람들이라면 정치, 정치에서는 정안 된다고 생각합니다. 생각하거든요. 예. 괜히 뭐 국민과 나라에 해만 끼치는 거죠. 그래서 제가 말이 좀깁니다마은 이게 과연 윤석열 대통령 마음이 뭔지 네. 저도 궁금하고 만약 유승민은 이번 전당대회 안 된다라는 게 진짜 윤심이라면 제가 대통령께 그거는 굉장히 위험한 생각이다 네. 라는 말씀 꼭 드리고 싶어요. 2016년에 박근혜 정부 네. 때죠. 어떤 일이 있었냐면 그때 기억나십니까? 진박간별사 이래가지고 완장차고 유승민 한 사람 공천 죽이겠다고. 그리고 뭐 우리 똘똘한 충성스러운 100명 70명만 있으면 된다. 이러면서 2016년에 우리가 그때 우리 여당이었는데 170석 180석 얻는다는 여론조사가 있었는데 저를 둘러싼 공천파동 때문에 그때 120석을 겨우 얻어가지고. 그렇죠. 참패했죠. 그때 우리가 국민의힘이 전신이 새누리당이 기호 1번을 민주당한테 내주고 지금 7년째 우리가 기호 2번을 하고 국회를 빼앗겨가지고 진짜 하고 싶은 법안 예산 개혁을 못하고 있지 않습니까? 네. 저는 이거를 좀 우리 대통령께서 꼭좀 아셔야 된다. 대통령께서 전당대회 개입해가지고 경선에 개입하고 공천에 개입한 그 자체가 불법행위지만 네. 정치적으로는 그렇게 해가지고 총선을 이긴 적이 없었고 네. 그렇게 해가지고 대통령이든 정권이든 성공한 적이 없었고 오히려 그건 나락으로 빠져드는 일입니다. 그래서 제가 굉장히 좀그 점에 대해서 문제의식을 갖고 있단말씀 드립니다. 그러게요.
0: 그런데 만찬 이후에 당내 친윤계에서 계속해서 유승민만 안 된다는 얘기만 나와요. 어, 떻게 하면 어떤 시기가 유승민한테 불리할까? 어떤 룰이 유승민한테 불리할까? 이런 얘기가 계속 나오는데 이런 얘기 들을 때 어떤 생각 드세요? 네.
6: 그왜 그러는지 네. 그윤해관들한테 한번 나중에 네. 우리 주 기자님 한번 물어봐 주십시오. 저도 참 궁금하거든요. 근데 제가 지금 국민의힘을 보면, 모습을 보면, 좀 한심한 생각이 드는 게 이런 부분이에요. 사람에게 충성하지 않는다는 사람에게 충성하는 사람들. 네. 이게 지금 국민의힘의 모습이거든요. 그렇대요. 사람에게 충성하지 않는다는 게 9년 전인가요? 네. 국정감사에서 당시 윤석열 검사가 했던 말이고. 예. 그 이후에 이제 우리 윤 대통령께 따라다니는 말 아닙니까? 네. 아니. 윤 대통령은 사람에게 충성하지 않는다고 그러는데 왜 국민의힘에서 정치하는 사람들은 지금 바로 그분 그 사람에게 충성을 하지 못해서 이 난리인지 이게 지금 우리가 대한민국이 무슨 왕이 있는 왕정이 아니잖아요. 네. 아니 왕이 없는 그런 세상인데 없는 왕을 일부러 만들어 가지고 받들려 그러고 왜 그러겠습니까 권력의 아부에서 공천받고 또 건물이라도 나눠가려고 그러는 거 아니겠습니까 이 민주공화국에서 왕정도 아닌 민주공화국에서 뭐 충신이다 뭐 윤회관이다 이런 말이 나오는 것 자체가 굉장히 저는 유치한 이야기라고 생각하고 네. 저는 국민의힘에서 정치하시는 분들이 아 진짜 우리 왜 정치하는지 진짜 헌법이나 제대로 좀 읽어보고 하셨으면 좋겠다. 네. 그런 생각이 듭니다. 지금은 대통령을 도와줄 텐인데 네. 유승민처럼 쓴소리하고
0: 그런 거는 진짜 대통령을 위하는 게 아니다. 국민의힘을 위하는 거 아니다. 그러니까 반윤이다 이게 배신이다. 이렇게 얘기하는 거 아닙니까?
6: 아니 그런 그 자체가 사람에게 충성하는 거잖아요. 네. 그러면 사람에게 충성을 하면 그 사람이 아무리 잘못해도 비판하면 안 되는 겁니까? 그렇게 하면 나, 당이 망하고 나라가 망하는 거 아니겠습니까? 예, 예. 아, 그래서 저는 늘 대통령께서 지금 취임 7개월이 지났는데, 아, 정말 이, 이 정말 황금 같은 시기에 꼭 대한민국 대통령이 해야 될 그런 개혁들, 그런 정책들, 그런 거 하라고 그러고 저는 그런 거 잘하면 저는 칭찬합니다. 예. 잘 못하니까 비판하는 거죠. 얼마
0: 전에 연금 개혁에
6: 대해서 크게 칭찬하시더라고요. 빨리 아, 크게 칭찬했습니다. 연금 개혁, 건강보험 개혁 이런 거는 진짜 한 시를 미룰 수가 없는 개혁이거든요. 저는 그런 개혁에 착수한 거 정말 잘했다고 생각합니다.
0: 유승민은 절대 안 된다는 게 윤심은 맞는 것 같아요. 네. (웃음) 자, 그런데 아, 절대
6: 이게 보복 정치라고요? 아, 아까 아니. 그런 게뭐뭐 뭐 경선 때 무슨 감정이나 이런 것 때문에 네. 그러 보복이죠. 아, 그렇죠. 예. 아, 저는 그 이기 이기 신분 아닙니까? 승자 네. 아닙니까? 네. 승자는 경선 끝나고 나면 정치에서다털고 지나가는 거죠. 아 그렇죠. 예. 네 툭툭 두드리고
0: 아, 이거 이거 어깨를 툭툭 두드려야 되는 사람은 이런 사람들인데 자, 음 이것도 물어볼게요. 예. 룰을 바꿀 것 같습니다. 경선 룰. 그렇죠?
6: 예. 네.
0: 정진석 비대위원장이 3월에 전당대회 한다. 전대룰 바꿔야 된다. 오늘 주장하기도 했습니다. 네.
6: 네. 오늘 뭐 얼핏 그런 이야기 나오는데요. 네. 뭐 계속 나오던 이야기 아닙니까? 네. 지금 현행 이제 당원 7, 민심 3. 네. 7대3이라는 거를 뭐 9대1로 하든 1 0대빵으로 하든 아마 자기들 마음대로 할 겁니다. 네. 다만, 이거를 그렇게 전당대회를 이제 갓 앞두고 네. 그렇게 이 비정상적으로 지금 당권을 장악하고 있는 그 윤해관 소 윤해관 세력들이 사실 마음대로 그렇게 저를 떨어뜨리기 위해서 룰을 바꾼다 아~ 좀 뭐~ 제가 그런 말 했습니다만 축구 한참 하다가 그냥 골대 옮기고 이런 게 이게 정말 대통령께서 말씀하시는 법과 원칙 공정과 상식 아니지 않습니까 네. 그~ 래서 저는 그 문제에 대해서 아~ 제가 뭐~ 그분들이 하시는 거니까 네. 마음대로 할 거고 마음대로 하라는 입장입니다 그래요. 정해지면 뭐 저는 결심을 하면 되는 거고요 그런데 네. 거기에 한 가지 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게 역선택에 관한 이야기예요 예. 역선택이라는 게 유승민을 찍으면 역선택이라고 그러는데 이거는 정말 국민들께서 한번 한번 냉정하게 상식적으로 생각을 해보시면 좋겠습니다
0: 방금 최민희 전 의원이 예. 민주당에 있는 최민희 전 의원이 민주당이 가장 두려워하는 사람은 유승민이다
6: 이런 그래서, 됐어요. 아니 그래서 그안 그래도 최 의원님 그런 말씀하신 것 같은데, 그래서 이런 겁니다. 다음 총선에서 제가 국민님 당 대표가 되면 민주당이 총선 에 이기는 데 제일 유리할 거다. 민주당이 제일 좋아할 거다. 이러면 지금 저에 대한 지지가 역선택 맞습니다. 네, 동의합니다. 그렇죠. 그런데 다음 총선에서 국민의 힘에서 진짜 변화와 혁신을 하고 중도층의 지지를 받는 유승민이 당 대표가 되는 거 민주당이 제일 싫다 민주당이 제일 어려워진다 이러면 저에 대한 지지를 역선택이라고 말하는 거는 그말 자체가 맞지가 않습니다 그래서 제가 역선택은 이런 거죠 국민의 민주당에서 지금 국민의 힘당 대표를 어떤 사람이 나오면 제일 좋겠느냐 가장 극우적인 사람 가장 뭐, 뭐 정말 이 속칭 가장 꼴보수 당대표가 나오면 제일 좋은 거 아니겠습니까? 막말 많이 하고 얘기하고. 그런 그런 사람이 민주당이 제일 원하는 국민의힘, 기다리는 국민의힘 당대표 아닙니까? 술만 먹는 사람. 그런데 어떻게 역선택이란 말을 그렇게 하는지 이해가 안 되는
0: 거죠. 알겠습니다. 자, 역선택 나오고 룰 얘기 나옵니다. 아무튼 룰이 어떻게 바뀌든 9대 1이든 10대 1이든 바뀌어도 유승민은 자신이 있습니까?
6: 구대일이든 10대 빵이든 네. 저는 그룰 때문에 제가 뭐 출마 결심을 하고 안 하고 하지는 않습니다. 네. 저는 제가 23년째 정치하면서 저는 이 정치를 한다는 게 그냥 단순히 밥벌이 직업으로서의 정치는 절대 아니다. 네. 정치를 하는 사람은 내가 왜 하는지 소명의식이 있어야 되는데 지금 전당대회에 출마할 거냐 말 거냐 이걸 두고도 저는 아 제가 정말 이 일을 잘할 수 있느냐. 제 네이버에서 정말 이 일을 하고 싶어 하느냐 잘할 수있냐 이걸 가지고 고민을 하고 있습니다
0: 알겠습니다 당대표 출말결심을 하신 거죠 뭐 선언, 선언은 언제쯤
6: <웃음> 때가 되면 해야죠 네. 때가 되면 하고 더 고민을 해서 국민들께 저희 알겠습니다. 분명한 결심 말씀드리겠습니다 알겠습니다 예. 결심은 했고 때가 되면 말씀드린답니다 이렇게 룰 바꾼다
0: 뭐 전대 시기 바꾼다 아 윤승민 안 된다 이렇게 얘기가 나오면 나올수록 바깥에서 민심에서는 압도적으로 유승민을 외치고 있습니다. 왜 유승민을 이렇게 지지한다고
6: 보십니까? 그제 이야기라서 좀 그런데요. 그 지금 현재 정부 여당의 모습에 대한 실망도 있을 거고요. 국민의힘이라는 보수 정당이 집권을 했는데 당의 어떤 변화와 혁신에 대한 국민들 기대 저는 그런 게 분명히 있다고 생각을 합니다. 네. 제가 늘 강조하는 게 우리 보수 정당이 진짜 국민의 마음을 얻으려면 우리나라 정치 지형에서 중수층, 중도층, 수도권, 청년층의 마음을 진짜 우리가 얻을 수 있어야 된다라고 네. 하는데 지금 국민의이 민주당도 뭐 워낙 못합니다만 국민의힘이 굉장히 답답한 상황이니까 일종의 이 답답한 상황을 타개하기 위한 돌파구, 뭐 브레이크스루라 그럴까? 네. 그런 걸로 기대가 있는 거 아닌가 싶고요. 네. 말 나온 김에 야당에 대해서 한 말씀만 드리면 네. 저는 야당이 진짜 잘해야지 여당도 정신 차리고 여당이 잘해야 야당도 정신 차립니다. 그런데 예. 지금 민주당 보면 아니 이재명 대표님 그 최측근 다 구속되고 지금 재판받고 기소되고 이러고 있는데 이재명 대표한테는 진실의 순간이 이미 지나가고 있는데 거기에 대해서 한마디도 안 하고 온 국회와 온 야당을 방탄용으로 이래 삼고 제1당이 대한민국의 제1당이 어떻게 이렇게 문제 많은 대표의 무슨 보디가 아주 비슷하게 이렇게 되는 이 상황은 진짜 민주당 한테 국민들이 희망을 볼 수가 없거든요. 그리고 양쪽 다 지금 굉장히 답답한 거예요. 그 뭐... 어느 쪽이든 저는 변화, 혁신, 미래를 위한 개혁 이런 거를 정말 진지하게 시작하는 쪽이 저는 총선에서 이길 거라고 보는 거죠
0: 문제는 당심인 것 같습니다 지난번 경기도지사 출마하셨을 때 압도적으로 민심의 우위를 점하고 있었던 유승민 경험과 경력 그리고 관록 그리고 지금 시대정신에서 경제 우위를 가지고 있던 유승민이 어, 대통령적 인수위원회에서 마이크를 잡고 있던 김은혜 홍보수석이 급파됐는데 당심에서 밀렸어요. 예, 그렇습니다. 네, 예. 이번에도 예. 이번에도 어, 계속 윤핵관들 이쪽이 계속 역선택 얘기하고 말이 안 되더라도 유승민이 예. 유승민이 되면 단 깨진다 이런 얘기를 하면서 당심을 계속 이렇게 뭐라고 해야 되나요? 어, 당심을 약간 들끓게 만들고 있는데. 이거는 어떻게
6: 하 이번에도 그럴 수 있겠죠, 네? 당연히. 근데, 그때요, 경기도에 우리가 지역구, 국회의원 지역구 수가 59개, 59개가 있는데, 네. 그 59개 중에 제가 정말 당원들을 거의 못 만날 정도로, 당시에 이 대통령 측에서 아 정말 심하게 하더라고요. 당원들도 못 만나겠습니까? 그런데, 그런데 그 결과가 어떻게 됐습니까? 그런 식의 공천을 하고 경선에 개입하고 공천을 그런 식으로 해서 그 후보 결국 우리 그 전국의 호남을 제외하고는 거의 대부분 우리가 이겼는데 그 선거에서 인구가 제일 많은 경기도를 지지 않았습니다. 저는 똑같은 이야기로 생각합니다. 제가 우리 국민의힘 당원들한테 지금 정말 드리고 싶은 메시지는 아니 당원들께서 한번 생각을 해보십시오. 다음 총선에서 진짜 이기려면 어떻게 해야 되느냐. 지면 우리가 어떻게 되냐 느 지면 국회를 12년을 민주당한테 내주고 우리는 계속 12년째 기호 입원을 하고 윤석열 정부가 특히 보수 정당이 진짜 하고 싶은 개혁 그런 거 아무것도 못하지 않습니까 경기도에서 그런 일이 있었으니까 총선에서는 저는 우리 당원들께서 뭔가 학습을 하시지 않았을까 저는 바로 그 지점을 당원들께 그냥 있는 그대로 말씀을 드리고 자 총선 이기고 싶습니까 그러면 유승민을 선택하십시오. 이 말씀 드리고 싶습니다.
0: 총선 이기고 싶습니까? 유승민 선택하세요. 이렇게 얘기하시는데 자 유승민을 선택해서 국민의힘 대표가 됐어요. 그런데 유승민은 20여 년 동안 거의 같은 목소리를 주창하고 있습니다. 경제와 정치에 대해서. 그렇잖아요.
6: 그런데
0: 윤석열 정부, 윤석열 대통령실에서의 목소리하고 좀 간극이 좀 있어요. 예. 그렇죠. 예. 민심하고도 간극이 있습니다. 대통령실이 이거 어떻게 배우실 겁니까? 대통령실하고
6: 제가 당 대표가 되면 총선 승리, 당면한 목표고 그리고 당과 그대통령실의 관계 이게 굉장히 좀 중요하다고 네? 늘 생각했습니다. 저는 당이 대통령을 뭐 앞장서가지고 이래라 저래라 이렇게 이끌어서도 일방적으로 이끌어서도 안 되지만 당이 대통령이 하라는 대로 거수 역할이나 하고 출장소 역할이나 하고. 그런 대통령한테 굴종하고 하라는 대로 하는 그런 식으로 당이 되면 그거는 저는 당에게도 대통령에게도 좋지 않다는 생각을 네. 늘 하죠. 그래서 늘 저는 당과 대통령실의 관계는 수평적이 돼야 된다. 네. 그리고 집권이라는 거는 우리의 공동 책임이기 때문에 당도 대통령도 정말 뭘 어떻게 나라를 운영을 해야지 잘하는 길로 가는 거냐 거기에 같이 머리를 맞대고 집중을 하고 서로 견제할 일 있으면 당연히 견제를 해야죠 저는 그런 간극 말씀하신 그런 간극이 아주 정상적이고 자연스러운 간극이라고 생각을 합니다 지금 국민의힘 당도 대통령을 도와주지 못하고 있는 것 같습니다 그리고 저는 대통령 진짜 제대로는 못 도와주고 있다고 생각합니다 왜냐 당이 민심하고 괴리되는 그런 다른 그런 처신 그런 행동 그런 거 얼마나 많이 했습니까?
0: 어, 많이 했어요. 예. 왜
6: 불안함을 당에서 만든 불안함이 큽니다. 그렇습니다. 그저 뭐 지금 문제가 되고 있는 이태원 참사 같은 거 하더라도 당이 전향적으로 생각해서 이상민 장관 해임. 그 사고 직후에 대통령이 건의할 건딱 하고 네. 국정조사 확고하게 받고 네. 유가족들을 만나서 이야기 들어주고 공감하고 네. 그분들 원하는 게 해주고 이런 식으로 진짜 국민만 바라보고 가는 게 그게 국민의 힘의 진짜 모습이죠 네. 그러니까 그런 점에서 보면 대통령이 잘하고 있는 걸왜 당이 발목을 잡겠습니까 네. 그러니까 당과 그러니까 대통령실과 이 집권 여당 이사이의 관계가 늘 보면 그게 너무 일방적이어서 늘 문제가 되고 실패가 발생한 거죠 그렇죠 지금도 예. 국민의힘을 쳐다보는 게 아니라 대통령을 쳐다봐요 그렇습니다. 국민의힘이 역할을 못하고 있어서요 예. 그리고 예, 국민의힘은 아주 묘한 역할이죠 대통령과 야당 사이에 특히 예. 국회를 야당한테 다수당을 빼앗긴 지금과 같은 상태에서는 중간에서 균형을 잡아주고 일이 되도록 하는 게 여당의 역할이지 그냥 일방적으로 대통령 출장소 같이 그렇게 해가지고야 무슨 일이 되겠습니까 당 아까 말했듯이 예. 이타원 참사에서도 당이 역할을 해주면 대통령이 부담을 줄이고 다른 일에 매진할 수 있지 않습니까? 그렇습니다. 예. 네. 그런데 이제 대통령께서 좀 이렇게 듣기 싫은 이야기가 있겠죠 네. 그렇지만 당은 그런 걸 끈질기게 설득하고 그래야 야당 야당하고 국회에서 대화와 협상과 합의가 가능해지는 거거든요 네. 특히 우리가 소수당 아닙니까 네. 소수당인데 야당이 반대하면 무슨 수로 법안이고 예산이고 통과시키겠습니까 그래서 여당의 역할이 굉장히 어렵지만 중요한 거죠 그걸 대통령이 이야기하는 거 대통령이 잘못 판단하시는 거 이런 거 똑같이 그냥 따라해라. 그리고 다른 일체의 목소리 내지 마라. 그러면 집권 여당이 역할을 못하는 거죠. 지금 좀 역할을 못하고 있죠. 관계도 저는, 좀 저는 국민의힘이 지금보다 훨씬 더 잘할 수 있는데 못하고 있다고 생각합니다. 네.
0: 알겠습니다. 또 음. 얼마 전에 주호영, 정진석. 투톱이요. 이른바 수도권 MZ 대표론을 거론했다가 친윤 그룹이 공개 반발했잖습니까? 이건 어떻게 해석해야 됩니까?
6: 저는 주호형 대표가 참 맞는 말했다라는 을 생각을 합니다. 아니, 아니 선거가 송순 보입시오. 호남과 영남이라는 두 당의 텃밭이 있지 않습니까? 네. 텃밭이 승부는 뭐 거의 정해져 있거든요. 네. 그러면 총선에서 누가 다수당이 되느냐는 서울인천경기 수도권에 달린 겁니다. 아, 수도권은 공략해야죠 거기 121석이 지금 있고 네. 앞으로 인구가 점점 늘어나니까 경기도는 네. 더 커질 겁니다. 네. 다음 선거 가면. 그런데 수도권에서 이겨, 이겨야 된다. 또 우리. 기왕 지지하는 네. 보수층 플러스 중도층의 마음을 잡아야 된다. 네. 또 우리 보수당이 약한 젊은 층의 마음을 잡아야 된다. 그거 조용 대표 말씀 뭐 100% 맞는 말씀 아닙니까? 그렇죠. 맞는 말 했는데 왜 윤회관들이 반발을 하고 그렇게 반발을 하고 비난을 하는 윤회관들은 도대체 총선을 무슨 수로 이기겠다는 건지 네. 제가 궁금한 거죠.
0: 아 저도 그왜 이걸 가지고 윤회관들이 화를 네. 내지? 그런데 네. 수도권하고 mz세대를 아우를 수 있는 후보가 누구냐 그런데 사람들이 유승민인가 이렇게 생각한 것 같아요 처음에 그래서 기분 나빴던 것 같아요
6: <웃음> 글쎄요 그건 뭐저 그렇... 아닙니까
0: 아, 그렇습니까 아, 자, 유승민은 나다 이 수도권 mz세대 나다 그러니까 그 이후에 네. 유승민인가 그러니까 끄덕끄덕하다
6: 그 다음에 아니야 한동훈도 있어 한동훈 법무장관이 갑자기 나옵니다 네. 이건 어떻게 보세요? 그, 그 법무장관님, 예, 그분이 자기는 뭐 법무장관, 장관직에 충실하게 하겠다고 분명히 말씀드린다 이러니까 저는 뭐 본인의 말을 액면 그대로 존중해주는 게 맞다고 생각합니다. 그러나, 대한민국은 뭐 정말 자유로운 나라고 직업선택의 자유가 있는 거고 본인이 정치를 하고 싶어 하면 정치할 수도 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 다만 정치를 한다는 거는 뭐 누가 시켜서 하는 것도 아닐 거고 본인이 진짜 깊은 생각과 고민을 거쳐가면서 외롭게 결심을 해야 이 어려운 일을 할수 있는 건데 저는 뭐 한동훈 장관도 어 만약 정치를 하고 싶은 생각이 있으면 그런 과정을 거치려라고 생각합니다. 한 가지는요. 법무부라는 게 영어로 이게 Ministry of Justice, Justice 입니다. 네. 그대로 직역을 하자면 정의부입니다. 네, 네. 그러니까 정의, 그러니까 법무부 장관은 정치적인 면에 있어서는 공정함이나 정치적 중립성이나 이런 걸 의심받아서는 안 되는 자리거든요. 네. 그래서 저는 한 장관께서 정말 정치를 하고 싶은 생각이 있으면 빨리 그만두고 나와서 정치에 뛰어드는 게 네. 그게 맞는 거 아닌가 이런 생각을 합니다. 본인이 선을 그었습니다. 대통령실에서도 예. 선을 그었는데
0: 예. 요승민을 누가 이길 수 있을 것인가. 윤해간 중엔 누가 있지 이렇게 하다가 사람이 없어 없어 그러면 저기라도 그래서 한동훈을 계속 부르는 거예요.
6: <웃음> 그런 그런 상황에서 뭐 고민을 하시는 거라면 저는 대통령이나 우리 윤해간들한테 정말 발성의 전환을 한번 해보시라. 네. 유승민이 국민의힘 당대표가 되면 그러면 그거 자체가 엄청난 변화고 저는 민주당이 제일 싫어하고 제일 두려워하는 카드인데 왜 그걸 굳이 아까 뭐모두에말씀드렸습니다만는 유승민 안 된다. 네. 왜 그렇게 생각하는지 제가 이해를 안 되는 거죠. 조금 이렇게 예그 발상을 전환하면 네. 다른 생각을 할수 있는데. 알겠습니다.
0: 어떤 분들은 또 아, 윤회간에 그래도 권성동이 있지 이렇게 얘기하는 분도 있습니다. 그리고 권성동 의원은 네. 굉장히 그 강한 뭐라고 해야 돼 강한 그 의견 피력. 예. 예. 아, 뭐, 뭐 이태원 참사 유가족한테도 그렇고 이렇게 강한 얘기를 하면서 조금 지지층을 결집시키는 경향이 있다 이런 얘기도 있어요.
6: 그런데 그런 게 지지층을 결집시키고 표를 계산해서 정치인 행동하면 정말 안 된다고 생각합니다. 어제 군성동은 페이스북을 얼핏 봤는데 이태원 참사 지금 일어난 지 얼마 됐다고 그걸 벌써 세월호, 세월호도요, 직접 희생자들의 유가족들, 그분들보다 세월호라는 그 참사를 이용하려는 일부 사람들의 문제라고 저는 보거든요. 극히 일부? 예. 그러니까 이천원 참사도 마찬가지입니다. 이천원 참사 지금 일어난 지몇달 됐다고 벌써 그거를 세월호의 어떤 그 아주 극히 일부의 어떤 문제를 가지고 바로 끌어서 그렇게 비유를 하는 거. 그거 참 적절치가 않았다고 생각을 합니다. 네. 국민공감. 친윤 예. 의원들 공부모임을
0: 만들었어요. 예. 어떻게 공부모임을 만들었고 국민공감이라 공감이 좀 가십니까?
6: 국민의힘에서 제일 아쉽고 부족한 게 우리 국민들에 대한 민심에 대한 공감 능력이거든요. 네. 그래서 저는 국민공감이라는 말이 아 그거 참 이름을 잘 지었다. 그데 이 정명이란 말이 있습니다. 다른 이름. 네. 정명이 되려면 이 이름과 일치하는 실체가 있어야 되는 거거든요. 네. 이게 뭐제 이야기 공자 말씀이죠. 정말 공자님 말씀이에요. 그런데 저는 국민 공감에 아주 수많은 의원님들이 참여하고 계시는데 그분들이 진짜 진정성을 가지고 국민들한테 우리가 부족했던 그 공감 이거를 더하기 위해서 공부도 하고 국민들은 다가가고 정말 그런 게 됐으면 좋겠어요 근데 네. 그게 아니고 뭐 전당대회에 줄 서고 권력에 줄 서고 공천 얻으려고 압하고 그러면 그게 국민의힘의 국민 공감이 아니고 예컨대 무슨 공천 공감이다 윤심 공감이다 그냥 당심 공감이다 이렇게 돼서는 네. 곤란하겠죠
0: 그렇죠 민심을 예. 공부하고 공감해야 되는데 친윤 의원들 제가 몇분 아시는데 공부 정말 싫어하는 분들이 갑자기 공부 모임 한다고 그래가지고 왜 그래요? 그렇게 물어봤더니 그냥 웃더라고요
6: 아, 근데 다른 이야기지만 국회의원인 의원 정말, 정말 열심히 공부해야 됩니다. 네. 네. 알겠습니다. 네. 공부 그렇게 많이 하셨는데요. 아니요. 공부라는 게 끝도 네. 없고 공부라는 게 그냥 책을 보고 하는 공부가 아니라. 네. 우리 사회에서 일어나는 여러 가지 문제들, 또 미래를 위한 개혁들 이런 걸 정말 정치하는 사람들이 하려면 네. 공부 열심히 해야 됩니다. 아 유승민은
0: 다 좋은데 너무 공부 많이 하고 너무 똑똑해 그래가지고 하, 거대 그, 거대한 그그림은 그, 그려주, 그려주지 않고 또박또박 이렇게 말댔고 해 그래서 재수 없어 그렇게 생각하는 사람도 있어요. 그런 사람들을 뭐라고
6: 할까요? <웃음> 그런 분들한테는 제가 야수의 본능으로 부딪혀라 라는 책을 하나 보내드리고 싶습니다. 네. 예. 제가 얼마나 나라의 미래 큰 어, 정말 문제들에 대해서 네. 고민을 많이 하고 그랬는지 네. 보여드리고 싶습니다. 아, 그래요?
0: 네. TV 토론에서는 네. 어떤 질문에 대해서도 그 세부적인 통계치를 얘기하시면서 이렇게 설명을 하니까 네. 아, 저분 똑똑하고 좋은데 네. 그래서 크게 무슨 얘기를 했지 홍준표 네. 후보가 네. 크게 다른 얘기 하거나
6: 네. 윤석열 후보가 다른 얘기 한 것만 기사 나오고 그랬었잖아요. 그게요. 그게 우리 저 정치가 네. 뭔가 이렇게 좀 뭐랄까요. 좀, 좀 너무 좀 자극적인 네. 이런 데 관심이 좀 덜하고 네. 진짜 우리 먹고 사는 문제에 가장 중요한 거는 정책이고 법이고 제도거든요. 네. 그런데 관심을 좀더 가져줬으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 지금 국회가
0: 꽉 막혔는데요. 예. 국회가 꽉 막혔습니다. 이상민, 해임만 여기에 반발, 국조특위위원들 총사퇴 그리고 국정조사 보이콧 이렇게 가서 계속
1: 꼬일
6: 대로 꼬이고 있습니다. 어떻게 풀어야 됩니까? 이상민 장관 해임만은 민주당이 내려면 진작 내든지 했어야 되는데 국정조사를 하게 할때 민주당이 약속을 해놓고 뒤늦게 덜커덩 내니까 이게 약속 위반은 맞거든요. 그런데 뭐뭐 청와 저 대통령실에서 거부를 사실상 거부를 하겠다고 입장이예 하는 것 같은데 근데 저는 지금 이 문제도 좀 발성의 전환을 하면 이성인 장관 해임안은 오히려 대통령께서 그냥 음. 화끈하게 전격적으로 수용을 해버리고 국정조사 예정대로 하고 그 대신에 음. 야당을 압박해서. 예산안 통과 제대로 시키고 그리고 이재명 대표 지금 사법 처리 같은 거 있으면 수사받으려 있으면 그것도 전공법대로 하고 뭔가 이렇게 정리를 해나가고 난 다음에 대통령께서 지난 7개월을 굉장히 좀 비전 전략이 뭔지 국민들께서 잘 모르게 좀우왕장했다면 이제 내년부터는 네. 남은 임기 동안 대통령이 이 정권이 어디에 집중을 할 건지 그런 걸좀 정리하고 그렇게 좀 나아갔으면 좋겠는데 꼭 네. 그 하나하나에 매달려가지고 교착상태에 빠지니까 참 답답하다고 생각을 합니다.
0: 윤석민이 당대표가 되면 이런 그 현안들 하나하나 정리하고 대통령한테 좀 부담을 덜어드리고 그렇습니까?
6: 당연히. 당연히 그렇게 할 겁니다. 네. 그래서 우리 대통령께서도 아니 윤석열 정부 지금 정말 어렵게 집권을 했는데 성공해야 되지 않겠습니까? 그럼 진정한 성공이 뭔지 대통령께서도 한번 정말 진지하게 생각을 해 보셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 윤석열 대통령을 막 비판만 하는 줄 알았는데 그건 또 아닌 것 같아요. 네, 아닌 것 같습니다.
6: 아니, 외교고 경제고, 네. 연금개혁, 건강보험, 노동, 규제, 뭐 교육개혁, 이런 개혁을 하는데 네. 정말 뭐가 제대로 된 해법을 제시하는 거고 집권 여당으로서 진짜 유능하게 하느냐 그 점에 대해서 오히려 오히려 제가 정말 옳은 이야기를 드리고 싶은 거죠.
0: 알겠습니다. 마지막으로
6: 예. 이명박 전 대통령 사면 예. 그리고 김경수
0: 복권 없는 사면 요건 어떻게 보십니까?
6: 아참 어려운 이야기인데요. 네. 어. 사면 복권을 만약 하겠다면 정치인들 그러면 저는. 어 중요한 게 형평 아니겠습니까? 그래서 저는 형평에 맞게 했으면 좋겠습니다. 형평. 예. 형평에
0: 지금 좀안 맞나? 이 지금 나온 거는 좀안
6: 맞는다는. 그 이명박 대통령이 유죄 판결을 받은 그 죄하고요. 네. 또 김경수 지사가 받은 죄는 이 각각 좀 다르잖아요. 그렇죠. 다른데 경중을 따진다 따진다는 게 쉽지는 않겠지만 정치인들에 대해서 그들이 불법에 대해서 사면복권을 한다면 여야 가릴 것 없이 아 이게 형평이 진짜 맞나. 예. 국민들께서 상식적으로 보실 눈이 있겠죠. 네네. 거기에 맞춰서 하는 게 맞지 않나 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자 품격 있고 멋있는 바른 정치인 유승민 응원합니다. 4522님 문자 주셨습니다. 친인척일 가능성도 있습니다. 아, 그리고 여론조사 계속 얘기했는데요. 많은 여론조사에서 어, 저희가 1위를 한다는 얘기는 안 했고 유승민이 치고 달린 앞서 달린다 뭐 달린다는 얘기를 했는데 뉴시스 의뢰로 국민 리서치 그룹 에이스 리서치가 지난 4일에서 6일 이렇게 당대표 적합도 조사를 했는데요 국민의 힘에서 거기에서도 이렇게 높은 수치가 나왔다는 거 말씀드립니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 자 유승민 전 의원 얘기 들었습니다 감사합니다 예 네, 고맙습니다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 12구 이태원 참사 유가족 협의체가 공식 출범했습니다.
0: 자회견을 열었더라고요?
1: 예, 네, 토요일에 했었는데요 슬픔과 분노가 가득 찬 자리였습니다. 네, 많은 분이 오셨더라고요? 네, 희생자 97명의 유가족 170여 명이 참여한 자리인데, 네. 그래서 요구하는 바가 이런 정부의 미온적인 대처에 슬픔과 분노를 표하면서 희생자들의 명예 회복과 온전한 추모, 철저하고 분명한 진상 및 책임 규명을 위해서 이렇게 협의회가 출범한다라고 밝혔는데요. 핵심은 피해자들 사이의 소통을 좀 정부가 도와달라라는 이야기를 했습니다. 네. 특히나 이제 그 대표 같은 경우에는 참사 이후에 40여 일간 유가족들 연락처를 확보하려고 여기저기 미친듯이 돌아다녔다. 이런 말까지 하기도 했었습니다. 네.
0: 이분들이 모여가지고 지금 외치는 게 정치적 구호가 아니고요. 뭐 정치 얘기하고 악용한다 이렇게 정치권에서는 얘기하는데 추모, 온전한 추모, 진상규명 이런 얘기하십니다. 네, 오히려
1: 그런 지적들이 갈라치기라고 말씀하고 계십니다.
0: 그래서인지 계속 분노와 슬픔이 터져나왔습니다.
1: 네. 다음은 고발사주 의혹 관련된 새로운 소식이 나왔는데요. 2020년 총선 앞두고 대검 수사정보정책관.
0: 네. 잠시만요. 네, 네. 분노와 슬픔 나오는데 네. 권성동 의원 얘기는 조금 하고 넘어갔으면 좋겠어요. 아,
1: 시간이 부족한 줄 알고 있습니다. 아, 그래도. 네네 네,
0: 네. 그 얘기는 좀 해야 되겠어요. 네.
1: 그렇죠. 네, 권 페이스북에 의원이 페이스북에 그렇게 글을 썼죠. 한자 한자 이렇게
0: 꼭꼭 눌렀었습니다 뭐라고 했어요? 네.
1: 굉장히 가슴에 비수를 꼽는 말인데요. 재난의 정쟁화라는 국민적 의구심이 있는 것. 이태원이 세월호와 같은 길을 가선안 된다라고 했는데요. 당장 이야기에 대해서 가족들이 반박을 했습니다. 세월호가 가는 길이 도 대체 어떤 길이냐. 어떤 길인데 거기로 가면 안 된다는 거냐. 세월호 유가족들이 반정부 세력이었냐. 그럼 우리가 반정부 세력이냐. 세월호 유가족들은 자식을 잃고 그 슬픔과 비통함 때문에 정부에 수많은 억울함을 풀어달라고 요구했었는데 우리도 마찬가지다. 그런데 정부에서 우리한테 손 내밀어 줬냐 이렇게 네. 물었습니다
0: 우리가 반정부 세력이냐 자식을 잃은 사람인데 자식을 잃은 사람들인데 무슨 반정부 친정부 이런 게 어디 있어요 그런데 왜이 사람들이 정쟁에 나서고 정치 구호를 외치고 그러겠습니까 온전한 추모 진상규명 우리 아이가 어떻게 죽었는지는 알아야 될거 아닙니까 그래야 어디다 에 가슴에 묻든 어디에 묻든 묻을 거 아닙니까 그걸 물어보는 건데 계속해서 정치권에서 이런 얘기를 합니다 이상민 장관한테도 한마디 했어요
1: 네 이상민 장관 파면하라는 구호를 외쳤는데요 뿐만 아니라 윤 대통령의 진정어린 사과 요구하는 목소리도 있었습니다 잘못 있는 사람들 처벌하고 빨리 사과해라 그래야 아이들이 마음 편하게 갈수 있다라는 취지의 이야기를 했습니다
0: 그렇죠 네 다음 뉴스로 갑니다. 고발 사주 욕 새로운 소식이 나왔다고요?
1: 네. 그렇습니다. 지금까지 이 사건을 김웅 의원은 기소하지 않은 바가 있는데요. 그 이유가 제3자 개입 가능성이 있기 때문에 그러니까 공범으로 처리할 수 없다라는 것이었는데요. 그 근거가 되었던 검찰의 면담 보고서가 있거든요. 이 면담 보고서의 신빙성을 두고 최근에 좀 논란이 벌어졌습니다. 그러니까 이 면담 보고서의 면담 당사자가 완전히 다른 증언을 법정에서 내놓았기 때문인데요 이 보고서에서는 특히나 이제 김웅 의원과 손준성 검사 사이의 공범과 관련된 이슈가 핵심이라고 볼수 있는데요 이 보고서에 담긴 수사관 A씨가 이번 지난 5일에 재판에 나와서 이렇게 이야기를 했습니다 송 검사 측 변호인이 뭐라고 물었냐면요 최초 전송자가 손준성이 아닌 가능성에 관한 대화를 나눴냐 보고서에는 그럴 가능성이 있다고 돼 있냐 라고 물으니까요 그런 적은 없다라고 답을 하긴 했습니다. 그러자 공수처 쪽에서 뭐라고 물었냐면요. 면담과정에서전 제3자 개인 여부가 중요한 내용이라고 보고서에 쓰여 있는데 이러한 질문을 받은 적이 없다는 말이냐라고 물어보니까 없다고 말했습니다. 그러니까 지금까지 나왔던 그 해당 보고서 중요한 근거와는 좀 다른 이야기가 나와서요. 더욱더 이 재판을 좀더 따져봐야 될 상황입니다.
0: 아, 이 사건은 진짜 알다가도 모르겠어요. 손준성 검사하고 김웅 원하고 이렇게 고발해달라고 그러면 자기네들이 처리하겠다고 정치인한테 고발장을 써줬어요. 그래서 고발해주면 검사가 처리하겠다고. 이거 이거 뭐 심부름센터도 아니고 명백하게 잘못됐는데 검사는 재판을 받고 의원은 재판을 받지도 않습니다. 아예 죄를 묻지도 않았어요.
1: 네, 그런데 물론 예, 의혹이고요. 지금 이제 재판이 따져지고 있는 상황인데 검찰이 당시 했던 근거가 제 3자가 개입했을 그러니까 두 사람의 공범 관계가 성립하지 않을 가능성이 있다라고 하는 것이었는데 그 핵심 증거가 흔들리고 있다라고 보시면 됩니다.
0: 이거 검사가 수사를 잘 못했다. 공수처도 수사를 제대로 안 했다. 이렇게 비판받을 수밖에 없잖아요.
1: 네 이제 재판이 진행되고 있으니까요 그 내용도 좀더 지켜보면 될것 같습니다 재판은
0: 진행되고 있지만 검사하고 공수처는 수사 잘 못했어요 이건 확실해요 공수처의 존재 의미 왜 검사들은 검사들이 잘못한 거는 왜 이렇게 죄를 안 묻는 건가요 검사는 뭘 해도 괜찮은 건가요 검사 출신들은 다 괜찮은 건가요 그래서 공수처 생겼잖아요 이게 잘못됐어요 검사님들 나빠요 공수처 검사님들 무능해요 비판받아 마땅합니다. 당신들이 왜 태어났는지, 얼마나 많은 국민들이 공수처를 염원했는지, 지금 잘못했어요. 그 얘기는 제가 격정 토론은 나중에 할게요. 다른 데 가서 할게요. 네. 저녁에 방송에서 해야 되는데, 네. 여기까지 할까요? 네, 알겠습니다. 기자들의 수다, 시사인 김은지 기자 함께 했습니다.
1: 네, 고맙습니다. 스치기만 해도 똑똑해진다
5: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공도 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경 공술. 오늘 모신 경제 선생님은 박금모 디지털 에셋 기자님입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 디지털 에셋 박금모입니다. 네. 디지털 네. 어, 어디 어떤 걸 전문으로? 전, 어. 전 전문 분야로 두고 계십니까? 어.
2: 저희 저는, 저는 이명박 네. 전 대통령과 권력층 비리를 <웃음> 전공으로 하고 네. 있습니다 저희 매체 자체가 그 네. 코인데스크 코리아라고 혹시 네. 들어보셨는지 알죠. 모르겠는데 네. 그 거기에 있었던 분들이 그대로 나와서 저희는 하드포크했다고 얘기를 하는데 그대로 나와서 새로운 걸 한번 시도해보겠다 일단 우선적으로는 가상자산과 블록체인 분야를 전문으로 하고 있습니다 그러면 가상화폐 그리고 블록체인
0: 그쪽 전문 분야로 취재하고 있다 이렇게 설명하면 되겠죠? 네 맞습니다 네. 그런데 얼마 전에 토종코인 위믹스가 상장 폐지됐다 이게 큰 뉴스가 됐는데요 네 네, 왜 상장 폐지됐어요?
2: 네 위믹스 같은 경우에는 사실 위메이드라는 우리나라 이제 중견 게임사가 있는데 게임사였어요? 네 게임사입니다 위메이드가 네. 그 위메이드에서 만든 가상 자산 네. 암호화폐였습니다 근데 이 암호화폐에서 여러 가지 논란들이 발생을 했는데요. 먼저 이번에 뭐 가처분 신청을 해 가지고 이제 결정문이 나왔는데 그 결정문에 따르면 중대한 유통량 위반, 허위 투자자 정보 제공, 신뢰 훼손. 이런 이유로 이제 상장 폐지함이 맞다라고 네. 판단이 나왔습니다. 그래서 거래소에서 상장 폐지를 했어요? 네, 상장 폐지를 했습니다. 그런데 그래 가지고 주 주가라고 해야 되나요? 어, 네, 이 코인,
0: 가격도, 코인 가격이 급락했다가 그런데 급등했다가 급락했다가 계속 오르락
2: 내리락 한다면서요. 네, 맞습니다. 이건 왜 그렇습니까? 이게 사실 이게 코인의 가격은 기본적으로 유통량에 따라서 시장에 얼마나 많은 코인이 풀려 있냐에 따라서 가격이 결정되거든요. 네. 근데 이번 사안에서는 사실 그 가격이 급등락했던 게 이제 수요일 날 지난주 수요일 날 기각 판정이 나왔고 그 전주에 이제 이제 상장 폐지 한다는 발표가 있었는데요. 그 상장 폐지 발표가 난 이후에 가처분 신청이 기각되냐 인용되냐 이런 게 커뮤니티에서 굉장히 많이 이렇게 포모처럼 굉장히 퍼졌어요 네. 그래서 풍문이 발생을 했는데 그 풍문에 따라서 이게 기각이 되면 기각이 만약에 인용이 되면 다시 상장 폐지가 취소되는 형태잖아요 그럼 당연히 사람들은 위 믹스 가격이 다시 오를 거다라고 생각하는 경우가 있었고요. 예. 반대의 경우는 또 내려갈 거다. 이런 지정이 양쪽으로 나뉘어서 치열하게 매수 매도 싸움이 발, 발생했던 거죠.
0: 그래서 가격이 이렇게 급락했다가 급등했다가 그러는데, 네. 저 위믹스 코인 가지고 계신 분들은 어떻게 해야 됩니까?
2: 어 기본적으로 지금 위믹스 코인 같은 경우에는 국내에서 네개 거래소에서 상장이 되어 있었어요. 업비트, 비썸, 코인업 코빗. 이번에 상장 폐지된 거래소가 이네 곳인데요. 그래서 국내에서 이 거래소에서는 이용이 당연히 안 되겠지만 최근에 지닥이라는 거래소가 있었는데 거기서 국내에서는 유일하게 먼저 자기네들이 상장을 하겠다. 그래서 거래할 수 있게 풀어주겠다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 어떻게 해야 돼요? 가지고 있는 사람들은 팔아야 됩니까? 어떻게 해야 돼요? 음, 그냥 가지고 있어서... 이게 위믹스를 활용할 수 있는 방법 여러 개가 있습니다 일단은 거래소에서 매수 매도를 해서 시세 차익을 받는 것또 하나는 위믹스에서 제공한 디파이 서비스라는 게또 있어요 코인을 예치해서 이자를 받는 그런 서비스를 위메이드에서 제공을 하는데 일단은 그쪽 지갑에 옮겨서 그쪽 서비스에 넣어가지고 예치 이자를 받을 수가 있습니다
0: 잘 모르겠습니다 잘 알겠습니다 이렇게 대답해야 되는데 저는 잘 모르겠습니다 어, 다른 뉴스로도 좀 물어볼게요 음, 코인 시장에서 우리나라에서 가장 충격적인 뉴스
2: 테라 루나 사태 있어서요 네네, 맞습니다. 이거 어떻게 돼가고 있습니까? 지금 수사가 진행 중인데요. 기본적으로 테라 루나 사태는, 예, 테라 프로젝트가 있었는데, 알고리즘 스테이블 코인이라고 해서, 이제 코인이 없, 코인만으로 이제 스테이블성, 그냥 가격을 일정하게 유지시키는 프로젝트였거든요. 네. 그래서 항상 1달러를 유지하는 코인을 만들어서 그걸로 거래나 뭐 여러 가지 활동을 할수 있게 하겠다라는 프로젝트였는데 이게 1달러 아래로 떨어졌습니다. 그러면서 완전 0달러에 가깝게 폭락을 했죠. 그러다 보니까 이 프로젝트 투자하신 분들은 전부 다 손실이 당연히 났겠죠 마이너스 99%가 됐으니까. 아 그래요? 이런 사태가 발생을 했는데 이러다 보니까 테라 측에서는 새로운 2.0이라 그래서 새로운 뭐 테라코인을 다시 만들겠다 뭐 이런저런 이야기가 있었는데 검찰은 이걸 자본시장법 위반 혐의로 보고 조사를 진행하고 있었습니다. 사기. 건, 권도영 대표는 사기죄로 지금 도망갔잖아요. 맞습니다. 이게 사기죄로 도망갔는데 처음에 싱가포르에 법인이 있었거든요. 네. 그래서 권 대표도 싱가포르에 있었는데 5월 8일날 발생한 사건이거든요. 네. 그 시점에 두바이로 갑니다. 네. 두바이로 갔다가 오늘 나온 뉴스 이제 검찰의 뉴스를 보면 유럽에 있는 세르비아에 들어가서 이제 도피 중이다라는 네. 것까지 나왔습니다.
0: 싱가포르에서 호화 생활을 이어갔다는데 아무튼 테라 권도영 대표는 사기죄로 지금 수배 중이고 도망갔다고요? 네. 그리고 그렇습니다. 같이 이 테라 루나를 했던 분들은 지금
2: 뭐어 검찰 조사를 받고 있거나 재판 받고 그런 그런가요? 네 맞습니다 대표적으로 이제 신현성 대표라고 티몬이라는 이제 쇼핑몰을 만드신 분이 사실 테라폼랩스 테라의 공동 창업자입니다. 그래요? 네 이분이 같이 권 대표랑 같이 투자금도 모으고 여러 가지 작업을 했었는데 현재는 이제 일단은 테라폼랩스랑 갈라진 상태긴 하지만 이 하지만 이신 대표가 이 테라코인을 꽤 많이 갖고 있었어요 루나를. 꽤 많이 갖고 있었는데 그걸 폭락 이전에 전부 다 매도해서 1,400억 원 정도의 시세 차익을 봤다. 그래요? 네, 그래서 약이 혐의로 이제 검찰이 조사 중이죠. 근데 최근에 영장을 청구했는데 영장 기각이 돼서 이제 정확하게 이제 판사 입장에서는 연결고리가 아직 좀 부족하고 도피 위험이 없다라고 판단을 해서 일단 기각된 상태로 조사를 받고 있는 상황입니다.
0: 근데 내부 정보를 이용해 가지고 자기만 이렇게 수익을 내면 그건 내부자
2: 거래로 그 문제가 되는데 맞습니다 음. 내부자 거래 그래서 검찰이 지켜보고 있는데 사실 이걸 잡아내기가 명확하게 잡아내기가 쉽지가 않아요 이게 블록체인 같은 경우에는 지갑 자체에 이름표가 없어가지고 누구의 지갑인지 확인하기가 어렵거든요 아직 제도가 법이 거기까지 이렇게 좀 단단하게 이렇게
0: 그물망처럼 만들어지지가 않아서 <웃음> 맞습니다. 이 블록체인 그리고 가상화폐 이이 이 범죄나 이 잘못된 거 어떻게 잡아야 되는지 거기에 대한 고민이 크다고 합니다. 그런데 네. 어이 가상 자산에서 가장 큰 뉴스가 FTX라고 세계 4위권 거래소가 있는데 거래소가 하루아침에
2: 파산했어요. 네. 이거 뉴스 충격적이었는데요. 좀이 파산 이야기 좀 간략하게 설명해 주십시오. 네. 예, FTX라는 거래소가 있었는데 2019년도에 설립된 거래소거든요. 이게 처음에는 신생 거래소에서 사실 그렇게 거래량이 많지는 않았어요. 근데단 2년 사이에 이 거래소가 세계 3, 3위, 3, 4위권으로 성장을 합니다. 인기가 좋았군요. FTX 엄청나게 인기가 좋았습니다. 일종의 네. 이제 선물 거래라고 저희가 이제 마진이나 레버리지 거래를 이거래소에는 하도록 풀어놨거든요. 네. 그래서 거의 100배, 200배의 마진을 걸수 있게. 이렇게 서비스를 제공하다 보니까 사람들이 굉장히 많은 사람들이 여기에 들어가서 거래를 했죠. 그런데 어떻게 하루아침에 파산합니까? 이게 재미있는데 이 FTX 거래소의 대표가 샘프리먼이라는 사람이 있는데 젊은 친구더라고요. 굉장히 젊습니다. 네. 이제 서른 살 정도 되는 친구다 보니까 이 친구가 굉장히 젊은데 이 친구가 사업을 하나 더 하고 있습니다. 네. 알라메다 리서치라는 투자사, 트레이딩 업체를 하나 더 하고 있어요. 사실 정확한 시간 순서대로 하면 샘이라는 대표가 알라메다 리서치라는 걸 2017년도에 만들어요. 그다음에 돈을 번 다음에 이 돈을 바탕으로 FTX라는 거래소를 만듭니다. 예? 그리고 이 거래소는 FTT라는 거래소 토큰 자체 발행하는 코인을 만들어 찍어내기 시작을 하죠. 그런데 네? 여기서 이 알라메다와 FTX가 수상한 거래 내역이 보입니다. 네? 그 FTX 만, FTX가 만든 FTT 코인을 무담보 식으로 알라메다 리서치한테 대출하기 시작을 해주는 거죠. 네? 그러면 이 알라메다 리서치는 이 FTT를 가지고 여러 가지, 코인 투자를 하기 시작을 합니다. 그래서 돈을 굉장히 많이 벌었어요. 잘 나갈 때는. 근데 당연히 저희가 이제 크립토 겨울이라고 부르는 폭락기가 왔잖아요. 이 시기에 FTT 가격이 굉장히 빨리 떨어집니다. 그러다 보니까 투자를 했던 코인들이 전부 다 청산당하기 시작을 하는 거죠. 사실 여기서 청산을 면하기 위해서는 돈을 더 밀어넣어서 청산금을 낮추면 됐었는데 사실 돈이 부족해졌거든요. 자기네들이 갖고 있는 게 FTT라는 자체 코인밖에 없었기 때문에 부도났네 부도났습니다. 네. 그래서 부도나서 지금 하루아침에 이렇게. 맞습니다. 하루아침에 부도가 나서 이제 회생파산 신청을 했고 지금 이제 정리 중이죠. 우리나라 거래소는 어때요? 어, 우리나라 거래소는 상대적으로 이산에서 약간 비껴나 있긴 합니다. 우리나라 거래소는 기본적으로 국내에서 거래소 사업을 하기 위해서는 특금법이라는 법률상 가상자산 사업자라는 걸 받아야 됩니다. 이 사업자가 없으면 국내에서 영업이 불가능하거든요. 음. 근데 이 사업자를 받기 위해서는 FIU라는 곳에 우리나라 이제 금융정보 분석원인데 음. 여기에 신청서를 제출합니다. 이 신청서 내역에는 본인들 갖고 있는 자산, 그리고 관계자, 신원정보, 여러 가지 거래정보, 이런 걸 전부 다 모아가지고 제출하게 되어 있어요. 그래서? 이 제출한 정보를 분기마다 감사를 받게 되어 있습니다. 네. 그래서 거래소가 얼마나 갖고 있는지를 계속 체크를 하게 되어 있는 거죠. 그래서 국내 거래소는 사실 이 정도까지 심각하게 벌어질 일은 사실 좀 없는 것 같아요. 아, 그래요? 자, 박근무 기자님. 가상 자산 거래. 네.
0: 겨우, 겨울이라고 하시잖아요. 네, 겨울이죠. 앞으로 어떻게 됩니까?
2: 아 지금이 사실... 경기하고도 좀... 또 따라갈 엮여, 거 아니에요 네, 엮여서 가고 있습니다 사실 금리가 올라가면서 가상자산에 들어와 있었던 자금이 빠져나가면서 은행으로 가겠죠 네, 당연히 은행으로 가고 그래서 겨울이 온 거죠 가상자산 가격이 떨어지고 네. 이렇게 되는 건데
0: 내년도 더안 좋습니까
2: 어 내년까지도 저는 안 좋다고 생각을 합니다. 네. 금리가 사실 계속 오를 가능성이 높은 상황이다 보니까 이 예, 크립토 겨울이 좀더갈것 같긴 해요. 근데 몇몇 회복하려는 신호가 있긴 했었습니다. 근데 있었는데 그럴 때마다 자꾸 이렇게 큰. 건 최근에는 뭐 위믹스 사태도 그렇고, FTX도 그렇고 이렇게 큰 사례들이 발생하면서 악영향을 끼쳤죠. 비트코인은 네. 안전한 겁니까? 사라지는 건 아니겠죠? 어 제가 그런 질문 굉장히 많이 받습니다. 네? 비트코인 안전하나요? 혹, 혹은 어느 코인 투자해야 되나요? 이런 걸 많이 봤는데 네. 제가 그럴때마다 항상 얘기를 합니다. 만약에 전 세계 가상자산 시장이 다 사라진 경우 네. 망해서 전부 다 사라진다. 이런 최악의 경우를 상정한다고 했을 때 마지막에 사라질 코인이 비트코인이다. 아, 그래요. 라고 얘기를 합니다. 네. 그런데 그러니까
0: 가상자산이 사라져도.
2: 사라져도 뭐, 큰, 큰 경제적 영향을 미치겠죠, 지금은? 굉장히 큰 영향을 미칩니다. 이게 가상자산 같은 경우가 전 세계 시장 규모가 2조 9천억 달러 정도 되거든요. 지금은 물론 이제, 하락하면서 약간 줄어들긴 했지만 네. 정점이 된 3조 억 달러 정도 돼서 사실 이 시장 자체가 그래서 피델리티나 JP 모건이나 뉴욕 멜론은행이나 골드만삭스나 저희가 한 번쯤 다 들어볼 네. 만한 그런 금융사들 이런 금융사들이 내부에 이렇게 준비를 하고 있고요 상품도 만들어놓은 상태고요. 네. 그래서 그러니까 사라지진 않는다. 네. 사라지기 그리고 쉽지 않아. 가장
0: 최후에 사라질 코인이 비트코인이다. 네, 여기까지. 맞습니다. 맞습니다. 아무튼 내년까지는
2: 겨울이다. 내년까지는 겨울이 될 수밖에 없습니다. 네. 지금 뭐 저점이니까 지금 사야 된다 그건 아니다. 어 그렇게 판단하시는 분들도 있어요. 여러 가지 지표를 보면 지금 상태가 저점이긴 한데 근데 일례로 이런 게 있습니다. 그 과거 세네네 다섯 차례 겨울이 왔었거든요. 이 상태가 왔었는데 겨울이 올 때마다 전 전그 겨울이 오기 직전에 고점 가격에 대비해서 약 90%가 하락을 했어요. 정점이 네. 겨울의 정점이. 근데 이번에도 겨울이 오긴 했는데 아직 80% 정도밖에 하락을 안 했습니다. 아, 그럼좀더 좀 하락하면서 겨울을 지내다가 상승할 수 있다. 정도가 될것 같습니다. 알겠습니다. 80%나 떨어졌어요? 기존에는 90% 가량 떨어졌지. 지금은 80% 가량 떨어졌습니다. 고점 네.
0: 대비. 어, 그러면 옛날에는 뭐 가상화폐에서 만세만 불렀는데 아, 지금은
2: 뭐 눈물도 많겠네요. 목소리가 난다는 소리가 절로 나오죠.
0: 네. 음. 그런 사람들도 많습니까
2: 주변에? 굉장히 많습니다. 지금 특히 최근엔 디파이라는 서비스를 이용하신 분들이 굉장히 많아가지고 디파이는 레버리지 투자를 하는 개념이거든요. 그러다 보니까 폭락을 80% 했다라고 하면 디파이 쪽에서는 100% 이상 이렇게 폭락한 게 돼버리는
0: 거죠. 알겠습니다. 가상화폐 투자하는 분들, 네, 겨울은 아직 남아있다고 합니다. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 아, 경공술, 오늘 공부, 아이고, 어려웠습니다. 박근무 디지털 에의기자님 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 아무튼 조심할게요. 알겠습니다. 네, 저는, 네. 음, 주진 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오전에 전장현 시위로 지하철 지연 심하면 부정차 통과 방침이라고 합니다. 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 출근길 그리고 눈 소식이 있습니다 중부지방에 최대 8cm 눈이 올 것으로 예보됩니다 서울시 경기도 비상근무 체계에 돌입했지만 아 눈이 오니까 도로 사정 좋지 않습니다 지하철 사정도 좀 여의치 않으니까 미리미리 불편함 없도록 출근 잘 하셔야 됩니다 감기 조심하시고요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진해였습니다